0: Willkommen zur 303. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute gibt es den Pod zum Play-In in der Western Conference. Was für eine Nacht. Also Lakers, Warriors war ein absoluter Oberhammer, jetzt schon ein legendäres Spiel. Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf diese Art von Spiel und Spielverlauf. Davor haben noch die Grizzlies gegen die Spurs gespielt. Das ist auch passiert. War sogar auch ein einigermaßen knappes Spiel und spannendes Spiel. Auch darüber werden wir sprechen. Und äh, dann werden wir hier auch noch besprechen, was jetzt aus diesen Ergebnissen so folgt. Und zwar Lakers-Suns direkt in der ersten Runde. Es ist, weiß nicht, eine Win-Win- -Win oder eine Lose-Lose-Situation für mich persönlich, denn mein Lieblingsspieler spielt gegen mein Lieblingsteam und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich emotional damit umgehen soll. Und äh, dann sprechen wir auch noch über Clippers-Mavs. Das 4-5 Matchup in der Western Conference. Also einiges los und einiges vor hier heute. Und ich habe mir dafür reingeholt, den Nico Gorni. Hey Nico.
1: Hi Jonathan.
0: Wie geht's dir an diesem Morgen? Wie äh, hast du dieses Spiel verpackt? Du hast es nicht live geschaut. Das äh, machst du dann erst später in, in späteren Playoff-Runden normalerweise. Aber du hast es mittlerweile auch gesehen. Es ist jetzt Donnerstagvormittag. Was sind deine ersten Gedanken, die du loswerden musst? <lacht>
1: Ja, mir geht's verhältnismäßig prächtig, muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe super geschlafen, bin fit wie ein Turnschuh aufgewacht heute Morgen, war allerdings <lacht> auch instant aufgeregt um Viertel vor sieben. habe ich mir einen Wecker gestellt, ähm, bin um Viertel vor sieben aufgewacht, habe direkt das Spiel angeschmissen und habe auch instant, also innerhalb der ersten ein, zwei Minuten hatte ich sofort Hardcore-Playoff-Modus. Und das ist genau das, was ja. du eben gesagt hast. Ich war darauf gefühlt einfach nicht vorbereitet. Weil gerade jetzt die letzten ein, zwei Monate, ja, es ging immer mal wieder um was. Aber jetzt gerade auch diese beiden Teams mit Curry und LeBron und äh, die Stakes, die da jetzt direkt auf dem Spiel standen, da habe ich so gedacht, so Moment mal, what? Jetzt geht es direkt richtig los. Ja. Das hat sofort super Spaß gemacht und ich habe auch ganz ja. heftig geroutet direkt für James,
0: habe ich gemerkt. Also bei Spurs Grizzlies, da ging es ja auch um was oder auch bei diesen Eastern Conference Play-Ins, aber das waren halt beides Blowouts. Dann Spurs Grizzlies war, sah erst auch aus wie ein Blowout. Ich habe auf Twitter geschrieben so, ey, bitte sag mir, dass das noch nicht Spurs Grizzlies ist und dass ich versichere. Gerade die Wiederholung von Hornets Pacers schaue, denn so sind ungefähr am Anfang die Grizzlies auch weggezogen. Und äh, dann wurde das ja nochmal knapp, aber das war irgendwie so ein, so ein Grinded-Out-Game hatte so ein bisschen was von der NBA vor ja, 15, eher 20 Jahren und dann hat Lakers Warriors angefangen und das hat total reingeknallt. Also auf einmal habe ich auch gedacht, wow, was geht denn hier? Also das war echt wie ein Finals-Game. Also und dann halt auch, man hat diesen Elimination-Aspekt. Es war ja jetzt kein richtiges Do-or-Die-Game, denn der Verlierer darf jetzt nochmal gegen die Grizzlies ran, Freitagnacht. Aber es hatte fast schon was von so einem Game 7. Die Teams sind auch entsprechend aufgetreten. Breen und Van Gundy und Jackson im Broadcast. Also das hat direkt so eine Finals-Atmosphäre geschaffen. Es, es war einfach unglaublich. Es war sehr, sehr anstrengend. Ich habe auch danach nach dem Spiel auf Twitter geschrieben, ich fühle mich echt gerade wie nach Game 7. Und natürlich auch der Spielverlauf. Also die Warriors sind erstmal ein bisschen weggezogen und ich habe auch hart für die Warriors gebootet, muss ich einfach hier offen zugeben. Ich saß da in Buh. meinem Steph Curry-Shirt und habe gedacht, ey, es, komm, Jungs, das, das geht jetzt heute hier. Die Lakers sind noch nicht bei 100 Prozent und es ist auch sehr lange danach aus und es ist einfach so viel entspannter gewesen für mich äh, als Suns-Fan, wenn äh, man jetzt gegen die Warriors ran müsste in der ersten Runde. Und ich hätte es auch einfach witzig gefunden, wenn äh, die Lakers dann nochmal am äh, Freitagnacht gespielt hätten. Das Spiel wäre auch um einiges interessanter gewesen gegen die Grizzlies als jetzt Warriors-Grizzlies. Das hatten wir jetzt gerade erst. Ich meine, klar, da geht es um was. Ich werde mir das natürlich auf jeden Fall auch live reinziehen und dann äh, hier ein paar drüber sprechen und alles. Aber das wäre nochmal eine andere Nummer gewesen. Und äh, dann gehe ich davon aus, dass die Lakers das schon gewonnen hätten und dann eben im 1-8-Matchup gegen Utah. In der ersten Runde und dann wieder im selben Bracket, auf derselben Seite des Brackets mit den Clippers und so. Das äh, ist jetzt alles nicht eingetreten. Die Lakers haben am Ende sehr, sehr knapp gewonnen, wie es dazu kam und äh, was wir davon halten. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal Spurs, Grizzlies, heute gibt es keine Shoutouts, es ist nur ein Supporter dazugekommen seit dem letzten Mal, da hoffe ich, dass noch ein paar dazukommen jetzt vielleicht zu Playoff-Beginn, äh, gerne unter steadyhaku.com slash oder einfach jeden Tag eingeben, dann könnt ihr gerne dieses Podcast-Projekt finanziell unterstützen wenn ihr mögt und euch das leisten könnt mit 3, 5 oder 10 Euro im Monat, dann gibt es ja auch einen Shoutout im Pod und noch den, das eine oder andere Goodie oder den einen oder anderen Vorteil. Und Sponsor gibt es ansonsten heute auch keinen. Deswegen direkt Spurs Grizzlies. Also wie gesagt, die Grizzlies, die haben sehr gut angefangen, beziehungsweise die Spurs haben auch einfach sehr schlecht angefangen, die haben überhaupt keine einfachen Abschlüsse im Halbfeld bekommen. Und die Grizzlies sahen einfach ziemlich gut aus. Valanciunas und äh, auch Triple J haben die Spurs da so ein bisschen übermannt. Äh, auch jamurand Rand, der... Im Spiel gegen die Warriors am Sonntag ja extrem ignoriert wurde hinter der Dreierlinie. Der hat direkt äh, zu Beginn des Spiels so ein äh, Rhythm 3 nach einem Offensive Rebound von Triple J genommen und auch reingeknallt. Äh, und direkt waren die Grizzlies 32 zu 11 vorne. Und ähm, ja, wie gesagt, ich dachte schon scheiße, das wird jetzt wieder so ein Ding wie Pacers gegen Hornets. Bei den Spurs ja, die Starting Five hat einfach nicht funktioniert. Dann äh, kamen schnell die, die Veterans äh, Rudy Gay und Paddy Mills rein und ähm, auch Eubanks für Pöltel, was ich nicht so ganz verstanden habe, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Dann kam kurze Zeit später Gorgie Jang äh, für Eubanks rein und das ging dann deutlich besser offensiv und defensiv. Im Endeffekt war es so, dass als die Grizzlies Bank drauf war, dass da dann die Führung äh, ziemlich dahingeschmolzen ist und die Spurs dann halt auch mit diesen Lineups, also nicht ihrer Starting Five eben, sich so langsam wieder zurückkämpfen konnten. Du hast das Spiel nicht komplett gesehen, äh, nicht, dass die Hörer sich jetzt hier wundern, warum ich dich jetzt hier gerade so ein bisschen Außen vor, Lasse, du hast dir den Anfang reingezogen und hast gesehen, was passiert und dann hast du in die zweite Halbzeit gespult oder wie war das?
1: Genau, <lacht> genau das. Ich habe die ersten paar Minuten geguckt und habe gedacht, boah, nee, ey, was wird das denn jetzt? habe dann irgendwann so Mitte, Drittes, Viertel reingeskippt, dann dachte ja. ich so, ja, okay und äh, dann aber noch mal ein bisschen weiter geskippt und mir dann gestern angeguckt.
0: Okay, okay, dann äh, hole ich dich mal im, irgendwann in der zweiten Halbzeit wieder hier rein ähm, also diese, dieses Lineup der Grizzlies mit uh, Tiles Jones, De'Anthony Melton, Grayson Allen. Kyle Anderson und Xavier Tillman, das hatte offensiv größere Probleme. Und die Spurs sind dann auf einen 11-3-Run gegangen. Penny Mills äh, hat einen Dreier reingeknallt. Jakob Pötl hatte ein ganz ordentliches Spiel und, und hat den Ring da gut zugemacht. In, in seinem zweiten Stint dann, als er dann wieder reinkam von der Bank zurück und Jang wieder ersetzt hat. Kevin Johnson hat ein paar Energy Plays gemacht, Putback Slam gecrashed, einfache Punkte wieder gemacht. Dann stand es auf einmal 39 zu 41 und die Grizzlies haben dann wieder die Starting Five äh, drauf gehabt und dann äh, lief es auch direkt wieder besser. Also das war so, so ein bisschen der Game Changer. Im Prinzip war Valentunas aber nicht so gut in den Griff zu bekommen von Jakob Pöttl, wie ich das hier in der Preview dieses Matchups noch gehofft hatte. Ich hatte ja die Spurs sogar leicht favorisiert, äh, habe dann auch entsprechend äh, ein bisschen geroutet, obwohl es mir eigentlich fast egal war, beziehungsweise im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass die Grizzlies weitergekommen sind, denn man hat schon die sehr starken Limitationen dieses Spurs-Teams nochmal gesehen hier in diesem Spiel, wie ich finde. Also gerade DeMar Rosen. Bei dem ging mal wieder gar nichts und äh, bei allem Respekt vor seiner Regular-Season-Leistung. Postseason season der Marder Rosen ist einfach mittlerweile auch so ein, so ein Ding, ich, ich kann das einfach nicht mehr sehen.
1: Er ist einfach kein Playoff-Spieler, Mann. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das war in Toronto auch schon immer so. Der, ja. ähm, sein Skillset ist einfach nicht gut übertragbar in die Playoffs. Ganz einfach.
0: Ja, er hat halt versucht, seine äh, Pull-Up-Mid-Ranger zu nehmen, Fadeaways, Turnarounds, irgendwie auch ab und zu versucht, zum Kopf zu kommen. Aber es ging einfach nicht besonders viel. Äh, konnte zwar Dylan Brooks, der ihn sehr gut verteidigt hat, auch wieder ein paar Bullshit-Calls anhängen. Aber ein paar Mal hat es dann halt auch nicht funktioniert. Im Endeffekt war der eine ganz, ganz miese Scoring-Effizienz hier gehabt. Das war halt auch ein Grund, wieso die Spurs überhaupt erstmal so zurückgefallen sind und dann halt auch zur Halbzeit noch mit sieben Punkten hinten waren. Da stand die Rosen bei sechs Punkten, zwei Rebounds und einem Assist bei 1 von 11 aus dem Feld. Auf der anderen Seite war Valenshunes, wie gesagt ein absolutes Monster, 16 Punkte 15 Rebounds zur Halbzeit mit ihm auf dem Feld plus 26 die Grizzlies in einem Spiel, wo sie die zu dem Zeitpunkt nur mit 7 geführt haben. Morant war ganz solide unterwegs mit 11 3, 3 zur Halbzeit, aber auch nur 4 von 11 aus dem Feld, der war, wie ich das auch antizipiert hatte, ganz gut aufgehoben. Bei Dejounte Murray, den ich so den besten Spurt zur Halbzeit fand, seine Mid-Ranger sind auch nicht so gut gefallen und seine Dreier waren teilweise auch sehr, sehr harte Bricks. Er hatte zur Halbzeit 8 Punkte, 7 Rebounds, vier Assists, 2 Steals und einen Block, er hat auch direkt zu Beginn des Spiels einen Steal geholt und einen schönen Tomahawk-Slam im Fastbreak gehabt. Aber äh, dass, dass er halt dann mit der Leistung hier schon der beste Spur eigentlich war, das äh, sagt auch schon einiges aus. Lonnie Walker war Starter, war bei minus 25 zur Halbzeit. <lacht> Eins von fünf aus dem Feld. Alle Starter, außer DeJounte Murray, hatten einen negativen äh, Onwert und alle Bankspieler außer Eubanks einen positiven, auch so ein Spurs-Ding der äh, letzten paar Saisons zumindest. Und bei den Grizzlies war es ja genau umgedreht. Mit den Startern haben sie die Spurs eigentlich platt gemacht und alle Bankspieler außer Desmond, Bain, äh, waren negativ unterwegs. Die Spurs waren eigentlich nur noch dran zu dem Zeitpunkt. Also wie gesagt, sie haben halt nichts getroffen. 33% aus dem Feld, 41% true shooting, weil sie äh, mehr Offensiv-Rebounds geholt haben als die Grizzlies und nur zwei Turnovers hatten. Auch so ein Spurs-Ding. Die offensive rebounds die waren eher untypisch, aber ohne die wäre es halt gar nicht mehr gegangen in dem Spiel hier. Also die Bankminuten, die waren sehr, sehr entscheidend und beide Teams nehmen halt so wenig Dreier. Die Spurs nehmen die wenigsten Dreier der gesamten Liga. Auch die Grizzlies äh, nehmen ziemlich wenige und ja, ja, zusammen mit den schlechten Quoten aus dem Zweierbereich, relativ viel Offensiv-Rebounds und so. Das, wie gesagt, das hat so ein bisschen angemutet wie die Playoff-Spiele vor 20 Jahren, auch die Pace war nicht so hoch. Das war so ein bisschen retro und auch ein bisschen anstrengend zum Anschauen. Ja, ein
1: bisschen slugfest Willkommen ja. also, ja. ja. Wir kommen bei Spurs Basketball. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, im dritten Viertel konnten die Spurs dranbleiben, wie eigentlich das ganze restliche Spiel über immer so ja, zwischen 5 und 7, 8 Punkten dahinter, aber sie hatten einfach der offensive Punch, der nächste Gang, der hat irgendwie gefehlt. Sie hatten einfach keine Option. Rosen hat munter seine Würfe genommen, irgendwann stand er bei 4 von 19 und ist einfach nicht warm gelaufen und dann hat Rudy Gay, also es war echt teilweise so, man wusste, entweder nimmt jetzt Rudy Gay einen Pull-Up-Jumper oder DeMar DeRozan und das ist die Offensive des Spurs gewesen. Das ist halt düster
1: für ein Play-Spiel. in -Spiel.
0: Genau. Auf der anderen Seite, Dylan Brooks hat ganz gut funktioniert, im, Im dritten Viertel dann so ein bisschen die Spurs abgewehrt und, und drei Körbe in Folge hintereinander gemacht. Morant äh, wurde immer wieder von Pöttl auch direkt am Ring gestoppt. Also, wie gesagt, er hat echt ein starkes äh, Spiel gemacht defensiv. Abgesehen davon, dass er halt bei den äh, nicht wirklich aufhalten konnte. Auch da sah er ein paar Mal ganz gut aus, aber unterm Strich war bei den einfach zu dominant. Äh, Im vierten Viertel dann. Hat Morant dann auch mal über Pötel gefinished. die Spurs sind im Prinzip dran geblieben, weil Gay dann Dreier reingeknallt hat, äh, DeRozan dann halt auch doch mal eingetroffen hat und auch Paddy Mills ein paar Dreier getroffen hat. So ging es dann in die Crunch-Time, wo die Spurs immer so auf ein, zwei Possessions dranbleiben konnten, aber halt, wie gesagt, im Endeffekt der letzte Punch gefehlt hat, um dann äh, auch mal in Führung zu gehen. Und dann ganz am Ende, da wurde es dann wieder ein bisschen seltsam. Das hat mich an dieses Spiel 7 vor zwei Jahren gegen Denver erinnert, als die Spurs einfach gar nicht mehr gefoult haben ich und dann einfach die, die Serie verloren haben. Und das war ja. dann hier im Endeffekt auch wieder so. Also die haben wieder erstmal nicht gefoult und dann noch sehr spät, 3,6 äh, Sekunden vor Schluss hat dann Rudy Gay noch einen Verzweiflungsdreier reingeballert zum 96 99 Aber das war dann auch einfach zu spät. Dann hat Gay nochmal einen Dreier versucht, als sie vier Punkte hinten war, nachdem Morant nur ein von zwei Freier getroffen hat und den hat Gay dann äh, verballert und ja, also die so sind die Spurs dann im Endeffekt hier ausgeschieden und das hat für mich dann jetzt wirklich nur nochmal unterstrichen, dass sie ja dann eigentlich verdient hatten, einfach die Spiel zu gewinnen und dass sie dann auch in der Serie, wenn sie jetzt dann irgendwie gegen die Warriors gewonnen hätten, was ich halt auch schon bezweifle, dann ging, ging Utah eigentlich auch keine Chance gehabt haben sollten. Hast du noch Gedanken zu dem Spiel, was du noch davon gesehen hast am Ende?
1: Nee, ich würde mich eher jetzt an die Schlussworte von dir nochmal anschließen, dass ich auch jetzt so in den letzten zwei, drei Wochen auch einfach nochmal konkret das Gefühl bekommen habe, dass ähm, die Spurs kein Playoff-Team sind. So, und, also kein richtiges Playoff-Team, vor allem im Besten. Dass selbst heißt, mhm. wenn sie es jetzt reingeschafft hätten, genau wie du gesagt hast, ähm, wir hatten es ja auch kurz bei unserem letzten Power-Ranking noch angesprochen, wären sie für mich im Grunde jetzt auch einfach nur Fallobst gewesen in der ersten Runde. Und äh, Ja, deshalb ist es mir... Ähm, da auch schwer gefallen, mich nochmal so richtig zu euphorisieren, jetzt auch für dieses Spiel. Das habe ich auch gemerkt, äh, auch am Anfang, als man direkt so weit hinten lag, habe ich gedacht, ja, wofür eigentlich? Und komm, <lacht> ey, es gab so viele Erfolge in den vergangenen Jahren in San Antonio und es ist auch absolut okay, dass man jetzt mal ein nicht so tolles Team hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das mag sich für den einen oder anderen Fan Fan befremdlich anhören, aber ähm, dann lasse ich auch gerne mal so ein Team wie den Greasies mit ein paar Young Guns auch mal den Vortritt. Sag mal, probiert euch mal aus. Ich habe ja. genug Erfahrung gesammelt und gerne ein bisschen äh, retoolen und äh, wieder gute Spieler tanken in San Antonio, eine neue Richtung einschlagen und dann greift man in ein paar Jahren wieder an.
0: Ja. Äh, hast du eine Ahnung, was Demar Rosen seit 2014 in seinen ersten Postseason Games, also ist jetzt kein Playoff-Spiel gewesen, aber ich habe jetzt schon mitbekommen, dass es viele einfach Postseason nennen, dann ist es einfach Postseason, denn die Regular Season ist vorbei, äh, was Demar Rosen in seinen ersten Postseason Games aus dem Feld schießt. Oh. In den letzten acht Jahren. In
1: den letzten acht Jahren? Oder
0: sieben Jahren, seit 2014 halt. Äh,
1: erste Runde oder erstes Spiel generell? Immer das du?
0: erste Playoff-Spiel von ihm oder Postseason-Spiel. ja, Also das ich ist würde heute halt mit dabei.
1: auf jeden Fall. Fall unter 40 Prozent.
0: Unter 30 Prozent. 29,7 Prozent. Ja, habe ich auf Twitter gesehen. Insane. Also da, da waren auch alle Spiele aufgelistet und es ist halt immer, äh, es waren immer so Quoten wie jetzt im Prinzip auch heute. Also ich werde die höre jetzt verschonen. Und nicht äh, noch den, <lacht> den Boxscore runterbeten. Das könnt ihr euch selber angucken. Aber der Rosen in einem 5 von 21 aus dem Feld. 10 von 11 auch von der Freiwurflinie, Das mussten wir ihm lassen. Deswegen kam er auch auf 20 Punkte. Aber das, das war wirklich tough anzusehen. War es auch nicht so, dass er im, im Playmaking besonders viel gemacht hat. Drei Assists. Kelton Johnson hatte 11 Punkte und 11 Rebounds am Ende. Pöltl hat, wie gesagt, ein solides Spiel gehabt. Mit 10 Punkten, 10 Rebounds, hier davon offensiv. fünf Blocks auch. Lonnie Walker eher zum Vergessen. Murray am Ende auch nur 10 Punkte. 13 uns, FSS Triple-Double. ist mir nicht mehr aufgefallen gewesen, sehe ich gerade jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen. Weil nach dem Spiel ging es ja dann auch direkt los mit Warriors-Lakers. Zum Glück. Und dann habe ich mich hier nicht mehr großartig im Boxscore verloren. Rudy Gay äh, noch mit einem soliden Spiel mit 20 Punkten von der Bank. Bei 8 von 21 aus dem Feld. Ja, äh, auf Seiten der Grizzlies, wie gesagt, Werden äh, ist, Mann des Spiels mit äh, 23 Punkten und 23 Rebounds. Und auch plus 26 am Ende des Spiels. Er hat den Wert von der Halbzeit äh, komplett durchgerettet. Morant mit 20 Punkten aus 20 Field Goal Adams äh, 6 Assists, 6 Rebounds, 4 Turnovers. War okay, aber man sieht, bei Morant finde ich auch in diesen High-Leverage-Games und Situationen dann immer noch so ein bisschen seine Limitation. Ich finde, er konnte dem Spiel nicht so ganz seinen Stempel aufdrücken, weil es nicht so diese unglaubliche Macht, die ähm, man überhaupt nicht aufhalten kann. Und er hat jetzt zwei seiner Dreier getroffen, in diesem Spiel zwei von fünf, ist auch eine solide Quote, aber dafür nur zwei von sechs von der Freiwurflinie, war da ein bisschen wackeliger unterwegs. Dylan Brooks äh, war wieder sehr, sehr wichtig, gerade in der Defense, wie gesagt, gegen äh, DeRozan. Hat äh, sich am Ende zwar auch wieder seine 5 Fouls abgeholt, aber der vierte Offensiv dieses Mal sehr gut funktioniert. Das ist bei mir ja auch immer so ein bisschen, äh, ja, eine, eine Wanderung auf dem schmalen Grad, äh, 10 von 21 aus dem Feld heute. Ja, ich äh, denke, das reicht dann auch zu diesem Spiel, denn es gab ja auch noch ein, ach so, am Ende 100, zu so 96 äh, für Memphis. 102 Offensivrating. Haben die Grizzlies gehabt und das Spiel gewonnen. Beide Teams unter 50% true shooting. Das äh, ist, glaube ich, alles, was wir dazu jetzt äh, sagen sollten. Ach ja, genau. Nostalgiker. Ja, die, die immer sagen, oh, das sind mir viel zu viel Dreier heutzutage. Und wo ist denn die Midrange hin? Und früher diese Slugfest in den Playoffs, das war noch richtiger Basketball. Gucke ich die Spieler an. Kann ich wärmstens empfehlen. Da ist bestimmt auf jeden Fall was für euch. Ähm. Ich fand Warriors Lakers sehr viel sehenswerter. Das ist wirklich jetzt schon ein richtig legendäres Spiel.
1: Wobei ich da direkt anknüpfen würde ähm, an den Punkt ähm, Slugfest und langsam und keine Dreier. Das war halt eben bei Warriors Lakers von Seiten der Lakers ganz am Anfang, kommen wir gleich noch, eben auch so. Wenn die Big spielen, ist ja. das Spiel halt ultra statisch, es ist kein Spacing da, es ist langsam. Und da sollen die Leute mir nochmal sagen, dass es geiler ist anzugucken. Das ist, sorry, aber äh, naja. Ich
0: ja, äh, können wir gerne gleich einfach so so weitermachen. Also ich habe mich gefragt, wie viel die... Also ich habe mir vor dem Spiel ein paar Fragen aufgeschrieben und ich habe mich unter anderem halt auch gefragt, wie viel die Warriors Small spielen, weil sie keine andere Wahl haben, einfach weil sie außer Looney keinen klassischen Blick mehr im Kader haben aktuell. Das hat man auch schon gegen die Grizzlies gesehen gehabt im letzten Spiel. Und äh, wie viel die Lakers Small spielen, weil sie das bisher einfach in der Regular Season kaum gemacht haben. Dann haben sie ja noch Andrew Drummond dazugeholt, dann haben sie noch nochmal Hall auf der Bank und Marcus Soul auf der Bank. Und da war dann einfach die Frage, wenn die Warriors klein gehen, gehen die Lakers dann auch klein oder sagen, nee, nee, jetzt erst recht, jetzt äh, wollen wir die hier mit Big Ball äh, irgendwie fertig machen. Und äh, ich denke, man kann... Äh, aus dem Spiel mitnehmen, dass die besten Lineups der Lakers immer noch die mit AD auf der 5 sind äh, und mit einem kleineren Spieler mehr mit auf dem Feld, weil erst dann die, die Offense der Lakers wirklich entfesselt wird. Also davor, das, das war eine Katastrophe. AD wird zum äh, Spot-Up-Shooter, weil er in der Zone kein Platz ist, wenn da ein Andrew Drummond drin ist und LeBron will da ja auch hin. Dann steht AD irgendwo am Flügel rum und nimmt hauptsächlich irgendwie Catch-and-Shoot-Jumper und wenn die nicht reinfallen wie letztes Jahr in den Playoffs, dann ist es halt auch überhaupt kein effektiver Basketball und wenn dann noch dazu kommt, dass die Shooter nicht treffen, dass LeBron auch nicht trifft und auch ein Dennis Schröder nicht trifft. Die hatten ja zur Halbzeit ganz, ganz gruselige Quoten. Also LeBron 1 von 7 aus dem Feld, Schröder 1 von 9 und AD 2 von 12. Zur Halbzeit. Und das war aus meiner Sicht halt in allererster Linie auch diesen diesen ups da ja. geschuldet. Ähm, was hast du denn so aus der ersten Halbzeit mitgenommen, wo die, also wonach die Warriors ja 55 zu 42 noch geführt hatten?
1: Ja, also dass den Warriors genau die Umstände, die du gerade beschrieben hast, dass die Lakers Big gespielt haben mit äh, Drummond und kurz Harrell. Ähm, zwischendurch noch hat den Warriors halt extrem in die Karten gespielt. Man hat, man hat auch gemerkt, dass ähm, Golden State durch eine unfassbar krasse Leistung von Draymond Green auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit defensiv ähm, das halt super lösen konnten. Ähm, der, er ja. konnte Davis in der Position halt wirklich gut einschränken, eben auch aufgrund dessen, dass Drummond immer in der Zone rumgetanzt ist und Davis eh keinen Platz hatte. Und dann äh, konnte ne, Green halt entsprechend auch immer zu Jumpern zwingen und hat das halt fabulös gut gemacht, auch als Help Defender zusätzlich. Und äh, man hat insgesamt gemerkt, Schröder hatte keinen Platz bei seinen Drives, LeBron ist nicht zum Ring gekommen und mir fällt es jedes Mal wieder auf bei den Lakers, das war letztes Jahr schon, dann gegen die Blazers und gegen die Rockets so, als ähm, Vogel umgestellt hat auf, auf AD, auf der 5. Auf einmal, wenn man es gar nicht gemerkt hat, also wenn man nicht drauf geachtet hat, merkt man auf einmal so, Moment mal, irgendwas ist gerade anders. Man merkt es halt sofort. Du merkst sofort, James Wenn's geht zum Tag Korb, ab, ja. kommt durch sofort, sofort. Also es sind wirklich zwei Possessions und du merkst sofort, irgendwas ist gerade anders. Ja, und... Äh, man kann nur froh sein, wenn man für die Lakers war, dass Vogel das diesmal deutlich schneller umgestellt hat und nicht erst innerhalb einer Serie, sondern innerhalb eines Spiels. Da hat okay. er, glaube ich, selber, wenn ich mich nicht täusche, auch gesagt im Anschluss, ähm, dass, sie, dass er eigentlich eher Game-to-Game-Adjustments macht, aber das funktioniert ja jetzt nicht in einem Spiel, deshalb hat er ja. das in Halbzeit geändert. Ähm
0: es war, so ja, war wie so eine äh, kleine Serie innerhalb von einem Spiel eigentlich. Genau, genau
1: voll, ja, <lacht> total. Die Warriors sind halt heiß, haben heiß losgelegt. Uh, Kent Bazemore, Wiggins haben beide direkt mal ordentlich drauf geknallt und auch getroffen. Ja, war noch relativ, Wiggins, ja, Wiggins äh, im Step Revenge back. Game. Ja. Ja, ich, das habe ich auch gedacht. Das ja das. <lacht> Gegen ich glaub, LeBron. Ich mich nicht in seinem Brief, fick dich. <lacht> <Jetzt>.
0: <lacht> ja, Wiggins fade away und dann ja. hat er Lebron geblockt und, und dann noch äh, bis <lacht> an die Dreierlinie verfolgt <lacht> und den. Side of the Backboard Fadeaway von LeBron da forciert in gleich zu Beginn des Spiels. Das war so die, die Storyline gleich im, im ersten Viertel. Das war so quasi das Wiggins Game im Game. Also it is Kevin Love. <lacht> Kevin Love, was hat er eigentlich damit zu tun?
1: <lacht> ja, LeBron hat ihn noch halt nicht in seinem Brief erwähnt. Ja, ich weiß, er ich weiß den schon, den aber. Äh, so. äh, ja, klar. Ja, der äh. kann er eigentlich gar nichts für, aber nee. trotzdem, ja, ne? Kevin Love sucks. <lacht>
0: Und auf der anderen Seite knallte LeBron dann den Dreier ins Gesicht und die Warriors sind direkt mal irgendwie 14 zu 4 vorne oder so. Und, und offensiv ging da halt äh, gar nichts. Und LeBron sah halt auch echt überhaupt nicht fit aus. Nee, Er hat am Anfang gar nichts gemacht. Ja. Gar nichts.
1: Die ersten 4, 5, 6, 7 Angriffe habe ich auch, das war so auch typisch LeBron, muss man fairerweise sagen, wenn er so also versucht, so langsam so das Spiel ein bisschen zu überblicken, aber halt jeder hat noch nicht mal den Ball nach vorne gemacht, hat immer sofort zu Schröder gepasst meistens und gedacht mach dir erstmal ein paar Angriffe. Dann gab es ein paar Pick and Rolls mit AD oder mit Drummond von, von Schröder, aber James hat sich die ersten Angriffe komplett rausgehalten. Gar nichts gemacht. Und dann auch, genau wie du gesagt, hast, wenn er dann mal den Ball hatte, boah, sei das schon echt ein bisschen zäh und rostig aus so am Anfang. Das muss man schon sagen.
0: Ja. Er hatte einfach nicht die Explosivität. Also nicht nur, dass er jetzt nicht irgendwie total in die Zone gewalzt ist und, und da hart gefinished hat, wie man das sonst so von ihm kennt oder sonst das irgendeine Transition gemacht hat in der ersten Halbzeit, sondern auch wenn er dann, er ist ja dann doch ab und zu mal in die Zone gegangen, aber hat dann da auch nicht den Pop gehabt, um dann da richtig zu finishen und solche Sachen. Also am Ende haben sie ja das Spiel noch irgendwie gewonnen, aber LeBron ist nicht bei 100%. Also jetzt am Ende hat er dann noch äh, gesagt, er, er konnte da nicht mehr richtig sehen, nachdem er von Draymond ja hart gefoult wurde, da kommen wir auch gleich noch zu, das kommt auch noch dazu, aber unabhängig davon sein Knöchel, die ganze Geschichte da, das ist noch nicht bei 100% oder vielleicht ist er einfach noch nicht wieder ganz äh, fit äh, von, ja, von der körperlichen Fitness her einfach und da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt also es geht ja direkt weiter am Sonntag dann für die Lakers ist es ein paar Tage Pause also ich glaube jetzt auch nicht, dass dieses Spiel hier ihn jetzt besonders viel, einen besonders großen Nachteil verschafft gegenüber den Suns, die halt schon seit Sonntag Pause hatten, denn es ist ja jetzt trotzdem noch eine halbe Woche Pause, bis es weitergeht. Aber das war schon sehr, sehr deutlich. Und auch bei A.D. habe ich am Anfang gedacht, äh, der hat 0 von 4 angefangen, waren hauptsächlich zwar Jump Shots, aber im Endeffekt, als, wir, als er dann auf der 5 stand und die Lakers Small gespielt haben und da mehr Platz war und alles, da ging es ja dann auf einmal. Also ich glaube, A.D. ist schon... Äh, deutlich näher an 100 Prozent als LeBron. Ja,
1: das, das Gefühl hatte ich auch. Man hat es bei Davis jetzt ja auch in der Regular Season am Ende noch ein-, zweimal gesehen, dass er durchaus äh, richtige Spurz in sich hat ja. und äh, da auch echt fit aussieht, vor allem körperlich fit aussieht. Und das sollte einem als Lakers-Anhänger durchaus beruhigen in der Hinsicht. Wir kommen ja noch auf das Matchup gegen Phoenix. Ich glaube, auch das könnte von Vorteil sein, auch für James, dass äh, Davis zumindest körperlich voll fit zu sein scheint in diesem Matchup. Ja.
0: Ja, die Warriors sind dann trotzdem zuerst Small gegangen. Mitte des ersten Viertels ist äh, Juan Toscano Anderson reingekommen. Und äh, also allein wie das aussah, wenn man sich das angeschaut hat, es war fast schon lachhaft, wie viel mehr Size die Lakers da hatten im Vergleich. Also auf jeder Position war der Dude einfach größer und breiter als äh, der, der das Gegenüber bei den Warriors. Das, das war schon witzig, aber die konnten da halt nicht so wirklich Kapital draus schlagen. Klar, LeBron hat auch mal irgendwie Freiwürfe im, im Post gezogen. Drummond hat hier und da schon mal irgendwie was gemacht, aber sie haben da keinen großartigen Vorteil draus gehabt. Ähm, Harrell war dann auch mal drin. Auch der konnte da nicht wirklich irgendwie Vorteile draus ziehen. So waren die Boris dann halt immer weiter vorne. Curry musste gar nicht so viel machen im ersten Viertel. Der hat relativ langsam anfangen können, weil halt Wiggins äh, ein bisschen was gemacht hat und Bassmoor, das ist schon erwähnt. Äh, aber dann gegen Ende des ersten Viertels da hat er dann seinen ersten äh, Logo-Dreier ausgepackt. Der war dann in and out. Ähm, dann hat er aber eine and one lay reingemacht, den er der so ganz hoch vom... Äh Backboard noch reingemacht hat, der war wunderschön. Also Curry allgemein, also er hat nicht nur krasse Dreier gehabt in diesem Game, wie man es ja mittlerweile einfach von ihm erwartet, sondern auch wieder richtig schöne Finishes äh, in der Zone, am Brett, also wirklich jeden Move ausgepackt. Das sah so ein bisschen aus, wie wenn jemand irgendwie äh, zum ersten Mal 2K zockt und so die ganzen verschiedenen Moves, die es so gibt, ausprobiert. <lacht> ja. Also so Reverse ja. und ja. dann mit Brett, ohne Brett, Floater, das war schon, war schon sehr, sehr ein nice. ein richtiger
1: Künstler mit dem Ball, das merkt man wirklich, das ist schon krass. Ja.
0: und Schröder konnte ihm auch nicht wirklich was entgegensetzen, ehrlich gesagt. Also Schröder ist, ist ein sehr flinker Verteidiger und gegen ja, die meisten Guards, die einfach schlechter sind als Curry, also so gut wie jeder in dieser Liga, da funktioniert es auch, da ist er gut genug, aber gegen Curry hat er auch keine Chance, weil Curry einfach auch mittlerweile sneaky kräftig ist. Also er hat ihm auch immer wieder so einen Bump mitgegeben und sich so ein bisschen Platz einfach verschafft, da konnte Schröder nicht mehr recovern und Curry steigt hoch und er geht an ihm vorbei, bam, drin.
1: Wie fandst du insgesamt die Defensivleistung gegen Curry? Also, erstmal unabhängig davon, dass er äh, halt insgesamt einfach wieder ein super Spiel abgezogen hat, was halt eben auf seinem Level halt auch einfach, wie, du betonst ja auch immer wieder im Podcast, man kann einen Spieler wie Curry nicht stoppen. So, das ist, ja. äh, ist nicht möglich. Trotzdem merkt man immer wieder in manchen Possessions, dass wenn die Defense halt überreagiert bei, bei Curry, also auch dann oft in, in Form von Davis und noch einem zweiten Help Defender stellenweise ja. hinkommen, dann ist das eigentlich oft das beste Outcome. Weil so oft stand Draymond dann wieder frei an der, an der Dreilinie oben, äh, ja. muss dann den Ball weiter verteilen und da passiert halt oft nichts. Dadurch sind auch viele Turnover entstanden, weil ähm, die anderen Spieler der Warriors nicht so gut gekattet sind und sich auch nicht gut angeboten haben und man dann versucht hat, irgendwie auf engem Space unterm Korb da die Leute zu finden, für ein paar einfache Layups, da sind viele Turnover entstanden und ich glaube, es ist nach wie vor die beste Taktik, wenn man versucht, Curry einfach äh, mit einem Schwarm an Spielern zu überfluten, sobald er den Ball kriegt.
0: Ja, also One-on-One on one in Anführungsstrichen, also ganz One-on-One on one wird der Curry eigentlich nie verteidigt, nee. hat Caruso einen sehr guten Job gemacht, weil er einfach deutlich kräftiger ist als Schröder und einfach ein sehr, sehr smarter Defender und ansonsten, wie du gerade auch schon gesagt hast, gerade wenn sie dann small waren und einfach die ganze Defense ein bisschen mobiler unterwegs waren bei den Lakers, äh, da haben sie es Curry dann schon sehr schwer gemacht, dann gerade auch in den letzten paar Possessions, wo er einfach keinen Wurf losbekommen ja. hat, weil ja. wenn Curry dann Wurf losbekommt, von egal wo hinter der 3, die muss man ja immer Angst haben, dass der drin ist zu 40% oder sowas oder mindestens 35 und er hat einfach keinen Wurf losbekommen, weil wenn dann halt ein Edi da auf ihn stürzt, und dann noch irgendwie ein Kuzma, der sehr lang ist oder noch ein LeBron oder sowas, dann, dann kriegst du einfach den Wurf nicht los. Oder er kriegt den dann halt auch nicht los. Es, äh, es ist halt doch nochmal ein anderer Spieler und das hatte ich ja auch im Pott neulich gesagt. Es ist jetzt nicht irgendwie Damon Lillard, der den Ball über die Mittellinie und äh, trägt und dann im Prinzip von überall aus jederzeit aus dem Dribbling hochsteigen könnte. Das ist nicht so ganz Curry's Game. Er hat ja auch in dem Spiel wieder, wie er es halt macht, immer schön um die Blöcke rumgeflitzt, viel Off-Ball-Stuff gemacht und äh, Ball abgegeben und per hand wieder abgeholt und solche Sachen und Draymond hat ihn auch immer wieder schön bedient und Draymond hatte ein fantastisches Defensivspiel Nate Duncan hat auch getweetet, Wahnsinn. zum Beispiel, dass äh, Draymond hier sich gerade vielleicht wieder die Krone als bester Playoff-Defender von AD zurückholt, je nach Ausgang von diesem Spiel halt auch. Und das war halt keine Übertreibung. Also der hey. verteidigt gerade echt wieder auf Peak-Draymond-Niveau. Ich hatte es auch mit äh, Tobi Bühne hier letzte Woche im All-Defense-Pod besprochen. Da hatten wir ihn auch beide noch im Second-Team mit drin. Ähm, das das ist schon richtig krass gewesen, aber 0 von 5 aus dem Feld, äh, ein Dreier genommen ganz am Ende, noch im vierten Viertel nicht getroffen natürlich. Das, Was Scoring angeht, das war schon schade, dass er nicht mehr von Draymond kam, zwei Pünktchen am Ende, weil das wäre schon wichtig gewesen in dem Spiel hier heute, da auch ein bisschen Entlastung zu bringen.
1: Ja, man Vergisst es ja auch immer wieder schnell, wir hatten glaube ich ja auch schon mal drüber, noch mal drüber gesprochen vor ein paar, ich glaube in der Answering Machine war es, ähm, wie wichtig Draymond äh, ja ist trotzdem als Spieler, auch wenn er so eine offensive absolute No-Show absieht, wie jetzt in dem Spiel wieder, oder im, wenn man mal böse sein möchte, eigentlich im Grunde wie in der ganzen Regular Season, ähm, ist er offensiv eigentlich zu so nichts zu gebrauchen, natürlich als Playmaker und Passer, keine Frage, aber als Scorer, so, muss ich ja, klar sagen, genau. als Scorer ist halt zu so nichts zu gebrauchen. Ähm, man vergisst aber echt ganz schnell, wie er bei den Playoff-Runs früher der Warriors da eben funktioniert hat äh, und diese und diese Chancen halt genutzt hat. Sei es jetzt als teilweise solider Dreierschütze, so im unteren 30-30%-Bereich, mhm. was der diesem Team gibt, wenn der offensiv ein bisschen Scoring-Gefahr ausstrahlt. Ähm, und das ist halt echt schade, dass er das so komplett verloren zu haben scheint. Also so wie in der ersten Halbzeit, als Defender und Playmaker kann er Spieler trotzdem noch seinen Stempel aufdrücken, selbst wenn er offensiv außerhalb des Playmakings gar nichts reißt. Aber wie wie unfassbar wertvoll wäre noch als Spieler, wenn er halt eben dazu noch irgendwie seine zehn Pünktchen wenigstens solide einstreuen würde. So, das äh, ist schon krass, was er da ähm, was er da von Abgang gemacht hat in den letzten Jahren.
0: Ja, genau, in den Finals 2016, Game 7, was äh, dann ja die Cavs knapp gewonnen haben. Aber da war Draymond Green der beste Warrior, auch weil er über 30 Punkte gemacht hat und ich glaube 6-3 reingeknallt hat oder so. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Und diesen Draymond, den das ist sehr unrealistisch zu erwarten und den bräuchten sie auch gar nicht unbedingt, aber halt irgendwie so, dass, er, dass man wenigstens so mit zehn Punkten rechnen kann im Schnitt. Aber das ist, das ist irgendwie einfach nicht mehr drin bei ihm. Ja, leider. auch wenn er
1: dann zum Korb zieht, dann wird er halt einfach abgeräumt und versucht mhm. da irgendwelcher Rakiri-Korbleger. Also das ist halt einfach überhaupt kein... Da ist, da ist einfach nichts mehr.
0: <lacht> da ja. Also gegen, gegen Memphis hat er ja sogar äh, mal noch geslampt und so, aber da, auch da ist er am Ende im einstelligen Punktebereich geblieben. Also ich glaube, das ist bei ihm auch viel Mindset, aber das kann man ja dann auch nicht erzwingen. Also man sagt jetzt, ja hier, äh, weißt du noch, 2016, das du doch 6 3 Finals reingeknallt, mach doch mal nochmal. Also ich glaube, wenn er es könnte, dann würde er es ja machen. Das ist, ich glaube, ja, das ist einfach nicht ja, mehr drin ja. bei ihm. Ja, ja äh, zur Halbzeit dann, wie gesagt, die Warriors mit 13 Punkten vorne, nachdem Curry dann noch einen kranken Buzzer-Dreier reingeknallt hat. Was auch sonst. Ähm, die Lakers zur Halbzeit mit einem True Shooting von 41 Prozent, offensiv von 88. Äh, Caruso war der Topscorer mit zwölf Punkten, <lacht> weil er alle seine fünf äh, Field-Goals getroffen hatte. Und der hat auch einfach
1: stark gespielt. Ja. Auch die erste Halbzeit vor allen Dingen. Also wirklich, der, ohne den wären die Lakers noch weiterhin gewesen. Defensiv wie offensiv, sehr wichtig. Wichtige Dreier getroffen. Du hast gegen die Defense gegen Curry angesprochen. Das sah echt solide aus, so weit das möglich ist gegen Curry. Und auf der Gegenseite hat das auch nur noch mehr unterstrichen. Da muss ich auch noch mal eine Schelte verteilen, wie schlecht Schröder war vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit. Also, mhm. boah. Äh, wenn er eben offensiv seine mit seinen Drives nicht gefährlich ist und er war schon die ganze Saison über bei den Lakers halt ein sehr, sehr, sehr inkonstanter Passgeber und ist auch einfach nicht ganz so flink und handlungsschnell und auch vor allen Dingen nicht präzise mit seinen Pässen und er hat der Offense schon ziemlich krass geschadet am Anfang. Man merkt es dann ja auch, wie sie ihn dann auch offen lassen. Wenn die Drives nicht funktionieren, äh, geben sie ihm immer doch jeden Dreier und die trifft halt einfach ja. nicht gut. Nee. So, und Das ist dann echt ein Problem für die Offense.
0: Definitiv. Er hat auch ein Team-Low minus 16 on-offwert zur Halbzeit. Das äh, war sehr sinnbildlich. Auf der anderen Seite äh, hatte Wiggins ein Team-High plus 16 <lacht> mit 9 Punkten und äh, Steph hat halt 15 Punkte zur Halbzeit, 3 von 6 Dreien getroffen, also für seine Verhältnisse quasi ein durchschnittlich Spiel. Uh, Toscano Anderson hatte ein paar wichtige Plays gemacht, 8 Punkte, 5 Rebounds zur Halbzeit. Und bei den Lakers waren alle Spieler im Minus, nur uh, Taylor Horton Tucker plus 1, hey, und uh, bei den Warriors nur Mulder mit minus 1. Bei den Warriors war zu dem Zeitpunkt fast jeder zweite Wurf, 48 war, waren Dreier ihre Abschlüsse, weil klar, gegen die Lakers bekommst du, gerade auch wenn sie groß spielen, natürlich nicht viele einfache Abschlüsse innerhalb der Dreierlinie und äh, die sind zu dem Zeitpunkt halt noch solide genug gefallen, ähm, sie haben den Ball kaum weggeschmissen, die, die Lakers hatten deutlich mehr Turnovers. Und waren eigentlich auch nur noch dran. Also wegen Caruso zum einen. Ich habe auch mit Arne zu dem Zeitpunkt kurz geschrieben, weil der mir gesagt hat, dass er aufstehen wird und das Spiel sich live reinziehen wird. Und äh, da habe ich geschrieben, ohne Caruso wären die Lakers schon 20 hinten. Ja, also ja. Das, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ähm, und Offensiv Rebounds haben sie so ein bisschen drin gehalten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen Wes Matthews gesehen. Markif Morris und Gasol auch nicht. Und auch keinen Anthony Davis auf der 5. Und äh, die Frage war halt auch, ob sie, wenn sie Small spielen, dann äh, nicht auch switchen und so halt dann auch Steph ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen und das, äh, also einiges davon, hast du vorhin auch schon gesagt, hat Frank Vogel dann halt direkt in der zweiten Halbzeit auch umgesetzt, aber äh, zuerst mal sind die äh, Lakers auch wegen LeBron rangekommen, der äh, sah dann einmal kurz einigermaßen fit aus, kam ein paar Mal an die Linie, dann hat Schröder auch endlich mal einen Dreier getroffen, Lakers haben ein paar Turnovers äh, forciert und ja, haben das Spiel so ein ähm, bisschen, kurz ein bisschen spannender gemacht. Dann hat Curry ein vom äh, Staples-Center-Schriftzug-Logo reingeknallt, wieder zum 72 zu 60. Und ich, ich war ganz gut der Dinge, dass die Warriors das noch äh, nach Hause fahren können. Und dann kam halt Anthony Davis auf der 5, äh, Wes Matthews wurde eingewechselt, hat direkt einen Dreier reingeknallt. Ähm, Anthony Davis hat Draymond Green richtig heftig weggeblockt, dann auf der anderen Seite einen n one reingemacht und dann ging halt so der, der Lakers-Run los. Und äh, zu Beginn des vierten Viertels waren sie nur noch zwei Punkte hinten. Und zu Beginn des vierten Viertels haben sie dann ausgeglichen. Ähm, LeBron hat einen äh, Alliob auf Anthony Davis gespielt nach so einem Spain Pick'n'Roll. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ist wie ein anderes Team, wie ausgewechselt, auf einmal liefs offensiv und defensiv. LeBron übermannt Toscano Anderson im, im Post und dann hat er so ein reverse Layup reingemacht, ein offensiv auf der anderen Seite noch gezogen. Da gab es dann aber die Challenge und äh, ja, die der wurde dann auch stattgegeben, weil da hat er sich ja. so bewegt. Aber da hat man so richtig gemerkt, okay, das Momentum ist jetzt gekippt, das Staples-Center bebt und es war wirklich diese Game-7-Finals-Stimmung. Das war krass.
1: Ja, dann hat Curry wieder in so einen crowd Silence reingehauen. Ich weiß nicht, ob es bei dem Run war, ich glaube aber schon. Da hat er auch nochmal noch Dreier getroffen, und da war man wieder mit, ich glaube, mit äh, fünf vorne, die, 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 die Warriors, oder war es umgekehrt, dass die Warriors wieder rangekommen sind, auf zwei die sind, oder so, ne? Die sind
0: dann wieder rangekommen, weil währenddessen, so. das, das war halt Anfang des vierten Viertels, da saßen Draymond und Curry gleichzeitig auf der Bank und da habe ich schon gedacht, ey, Steve Curry, mm, <lacht> mach jetzt yo, keinen Fall. <lacht> ja, es ist, genau, also hier braucht man jetzt nicht irgendwie großartig resten, die müssen jetzt halt beide 40 Minuten gehen oder sowas und ähm, dann kam Draymond auch relativ schnell wieder rein, nachdem AD da freigedreht hatte und dann kam Curry kurze Zeit später auch wieder rein und der hat dann auch nochmal Dennis Schröder gekocht und dann ging es so ein bisschen hin und her, eine Zeit lang. Dann hat aber auch Anthony Davis angefangen, die Dreier, äh, die die Jumper zu treffen. Dreier war, glaube ich, auch mit dabei. Und ja, also AD kam rein und dann gab es einen 25 zu 10 Run halt der Lakers in in siebeneinhalb Minuten. Also wirklich an beiden Enden des Feldes. Haben sie dann angefangen zu dominieren. Jordan Poole hat dann versucht, gegen LeBron, über LeBron James drüber zu slammen. Äh, hat dann aber, glaube ich, im Endeffekt doch noch ein bisschen Schiss bekommen, dass LeBron ihn da wegblockt und hat ihn dann gegen den Ring gesetzt. Ähm, ja, es und ab dann ging es dann im Prinzip schon so in äh, die crunch time über LeBron musste er dann kurz auf die Bank, weil der hatte ja zu Beginn des Viertels schon äh, gespielt, da konnten die äh, Warriors dann kurz davon profitieren, Poole hat dann noch einen Dreier reingehauen zum 98 zu 95, zweieinhalb Minuten vor Schluss, äh, Caruso hat dann auch noch als dritter Spieler in dem Spiel, also LeBron, AD und Caruso haben alle in dem Spiel äh, einen Wurf gegen die Seite vom Backboard <lacht> gehauen. <lacht> Ähm, aber dann, wie gesagt, es ging so ein bisschen hin und her und dann kam diese Szene, als äh, LeBron zum Korb geht und ich glaube, das wäre ein fetter Slam geworden und Raymond äh, war noch da und ging zuerst so, äh, ja straight up hoch zum Contest und kommt dann aber voll nach vorne mit seinen Händen und kommt überhaupt nicht an den, an den Ball rein, geht aber auch gar nicht auf den Ball, sondern haut LeBron einfach in die Fresse im Prinzip, ins Gesicht und äh, den dreht so schräg in der Luft, knallt voll runter, also war auch echt ein gefährliches Play und äh, da habe ich dann gedacht, okay, was machst du da, Draymond Green? Wenn es jetzt eine Flagrant gibt, hat der hat er auch schon einen T oder einen Flagrant 2 sogar, dann hast du hier gerade den Warriors wahrscheinlich äh, die Chance auf den Sieg noch, gekostet, weil dann wäre Dramat raus gewesen bei dem Flagrant 2 und natürlich gibt es zwei Freiwürfe und Ballbesitz. Und es gab kein Flagrant. hatte dich das auch so überrascht? Also, ich war irgendwie ja. schockiert.
1: Ich habe es jetzt auch nach dem Spiel noch ein, zwei Mal angeguckt. Ich war mir sicher, äh, dass es ein Flagrant gibt. Ja, ich, ich, also gerade mit Replay, also gerade mit, äh, grade, ich, ich verstehe es gar nicht. Wirklich nicht. Er ist also auch dem genau einfach in ins Gesicht. Der, ja, der geht einfach mit den Händen nach vorne ins Gesicht von LeBron. Und LeBron's Arme war dann ganz oben mit dem Ball, muss man auch fairerweise sagen. Also, äh, viel, viel weiter weg vom Ball geht eigentlich gar nicht. Und das war nicht, weil, wie, äh, weil Draymond nicht hoch genug springen kann, sondern er hat halt gar nicht versucht. Er ist hochgegangen und direkt die Hände nach vorne, nicht nach oben. Ja. Und äh, also Das habe ich auch wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen können, wie das kein
0: Flagrant ist. Also ich glaube, die offizielle Erklärung war, dass es kein Wind-Up gab, also dass Draymond da nicht nochmal irgendwie ausgeholt hat, <lacht> als er die Fresse gehauen hat. Aber ja. gut, also ja. Also Ich habe auch sehr viel Kritik an den Refs gelesen und davor gab es ja auch diese Statistik, dass mit dieser Ref-Konstellation die Lakers irgendwie die letzten zehn Spiele gewonnen haben und die Warriors... Äh, oder bei zwei dieser drei Refs, die dabei waren, ähm, die Warriors nur eins der letzten 15 <lacht> und dann halt gleich, klar, Verschwörungstheorien, ja, Adam Silver, alles rigged, die Lakers sollen äh, sicher in die Playoffs kommen oder was auch immer der, der Outcome sein soll oder einen leichteren Pfad in, in die Finals haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es gegen Phoenix wirklich leichter ist als gegen Utah, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, aber mir ist es, also ehrlich gesagt, ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, dass die Lakers da jetzt großartig bevorzugt wurden und ich habe ja hart gegen die Lakers gelootet, habe ich ja vorhin schon gesagt, und den, für die Warriors. hatte ich
1: auch nicht. Also die, die, die Lakers- heulen halt gerne rum. So, das ist aber auch nichts Neues tun viele Teams, muss man auch mal dazu sagen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, immer wieder, man müsste nochmal ganz analytisch und objektiv das Spiel von jedes Play sich angucken und wie fast immer kommt man dann zu dem Ergebnis, dass eigentlich beide Teams gleich oft äh, Mistcalls hatten und äh, vor- ja. Nachteile, bekommen und Nachteile bekommen.
0: Und das hier, das war wahrscheinlich der wichtigste Call im ganzen ja. Spiel und der ging halt ganz klar gegen die Lakers, also für die Warriors, weil es kein Flagrant gab einfach. <lacht> es war dann einfach zwei Frauen für LeBron und ähm, und dann ging es halt weiter. Und ich habe gedacht, okay, krass, also ich, ich meinte eigentlich immer verstanden zu haben, was ein Flagrant gibt und was nicht, aber gab halt keins. Vielleicht wollten die Warriors, äh, die Refs jetzt hier auch nicht ähm, das Spiel so ein bisschen vorentscheiden oder so. Ich, ich verstehe es nicht. Ist ja auch egal. Naja. Jedenfalls dann in, äh, in der Crunch-Time, äh, das war wie gesagt so ja, gut zwei Minuten vor Ende des Spiels, ähm, hat dann, Curry hat dann einen Floater äh, nicht getroffen, stand von 98 zu 97, ähm, dann hat äh, Draymond noch einen Offensivfoul begangen mit 1,55 vor Schluss, das war auch sein fünftes Foul und dann hat äh, Anthony Davis nach einem äh, richtig schönen äh, Play, also äh, LeBron hat auf Caruso gepasst, der in die Zone gezogen ist, äh, gekuttet ist, den Ball bekommen hat. Dann musste Draymond rüber rotieren. Und dann äh, kam der Dump-Off-Pass zu Eddie, der an der Baseline entlang gecuttet ist und ihn schön reingeslampt hat zum 100 zu 98. Auf der anderen Seite hat dann Curry zwei Freiwürfe gezogen, die er natürlich reingemacht. Und äh, dann, äh, ungefähr eine Minute vor Schluss, Broken Play bei den Lakers. Es steht 100 zu 100 und äh, mit Ablauf, kurz vor Ablauf der Shot Clock bekommt LeBron den Ball re rechts tief hinter der Dreierlinie, above the break, auch auf dem äh, Staples Center Logo. 34 Fuß hieß es im Nachhinein, er muss den Dreier nehmen, Ablauf der Shot Clock und das Ding swischt halt durch und das, das war im Prinzip so ein richtiger Steph Curry Shot und LeBron musste diesen Steph Curry Shot nehmen und hat ihn reingehauen zum 103 zu 100, das äh, war ein unglaublicher Wurf und im Endeffekt war das der Game Winner dieses Spiels.
1: Ja, das war einfach nur heftig. Ich habe auch, ich weiß noch genau, wie ich die Possession auch verfolgt habe und denke so, oh nein, oh nein. Dann <lacht> zieht er unten rein. Ich glaube, KCP hatte dann unten den Ball in der Zone, ne?
0: Ja, ja, von ähm, KCP kommt der Pass.
1: Ja, ich dachte vorher schon, LeBron hätte eigentlich ziehen können mal zum Korb oder irgendwas anderes machen können. Da kommt aber der passt zu KCP, der geht tief in die Zone und passt dann wieder raus. Und ich gucke schon auf die Uhr und denke, ey Leute, es sind noch vier Sekunden, Mann, mach was. Und dann kriegt James da halt den Ball und äh, ich habe überhaupt nicht damit gerecht, dass das Ding auch nur ansatzweise drin sein könnte. Er so mitten im Wurf dachte ich noch so, oh nee. Swish Laser. Ja, dann das halt einfach, nein, ist halt einfach ja. ein äh, Luckshot shot vom Allerfeinsten. Also muss man jetzt auch nicht kommen mit äh, Perfect Execution oder was weiß ich nicht, was halt, äh,
0: also nee. nee, nee. Also geht so ein
1: Ding rein? Das war der also, tiefste ist, Treffer
0: von LeBron in der gesamten Saison, laut so, Goldsberry. Ja, ja. Ja. Sick. Ja, aber ey, es ist, ja, keine Ahnung, auf der anderen Seite es ist es halt irgendwie LeBron, dann war ja. irgendwie immer wieder so ein Ding, Damn. also Damn. und das, das, das war dann halt auch der Unterschied am Ende, dann auf der anderen Seite hat man gedacht, gut, jetzt äh, Warriors drei Punkte hinten, was wird wohl passieren und <lacht> entsprechend haben die Warriors, äh, die Lakers dann auch die Warriors verteidigt, äh, Curry kommt über die, die Mittellinie und äh, wird direkt da gecrowded. im Endeffekt hat AD dann Curry gestoppt, das war dann im Prinzip die Situation, die wir vorhin hier so ein bisschen beschrieben haben, als dann, dann kann Curry halt nicht gegen zwei mega lange Defender, den Forcieren. Dafür ist er dann auch einfach ein bisschen zu klein. Und äh, dann hat Poole einen relativ freien Dreier bekommen, den hat er nicht getroffen. Und äh, auf der anderen Seite hat dann noch äh, Wes Matthews. Einen, einen Dreier nicht getroffen und die Warriors haben dann so mit ungefähr 10 Sekunden oder so auf den Rebound bekommen und dribbeln erstmal über die, die Mittellinie so einigermaßen äh, gemütlich und nehmen kein Timeout. Ich denke schon, okay, krass, die machen das jetzt echt ohne Timeout. Ist ja manchmal von Vorteil, wenn man dann gegen eine ungeordnete Defense äh, einen ordentlichen Wurf losbekommt, aber da, da hat sich ja gar nichts angeboten. Also das war auch wirklich nee. verteidigt von den Lakers und dann nehmen die mit zwei Sekunden auf die Uhr noch einen, einen Timeout und da habe ich dann gedacht, okay, das wird jetzt richtig schwer, da noch einen sauberen Wurf irgendwie zu kreieren, weil halt klar ist, bei drei Punkten hinten, was was kommen muss und ja, im, im Endeffekt haben äh, die, die Warriors dann keinen Wurf mehr losbekommen, der Ball wurde dann noch deflected und dann war das halt Game, ja, also LeBrons Dreier eine knappe Minute vor Schluss war der letzte Wurf und der Wurf für die Führung und so im Endeffekt auch der Game-Bedon, das ist jetzt schon ein legendärer Wurf, habe ich dann auch gleich geschrieben auf Twitter, also dieser, ja. dieser Treffer, dieser Dreier, damit dann halt dieses Play-in-Spiel zu gewinnen und äh, Platz 7 klar zu machen und die Playoffs klar zu machen, das, äh, darüber wird man noch lange sprechen.
1: Ja, glaube ich auch. Also bei Kerr ist es ja öfters so, dass er ja auch immer sagt, dass in diesen Situationen am Ende er lieber eine ungeordnete Defense hat, gegen die er dann Abschluss sucht, als direkt eine Auszeit zu nehmen. Aber in der Situation denke ich mir doch, nimm halt entweder direkt eine Auszeit oder lass es halt. Weil irgendwie zwei Sekunden vor Schluss, genau wie du gerade gesagt hast, wie, was soll man da noch für ein vernünftiges Play auf die Reihe stellen, gegen die wahrscheinlich beste Defense der Liga vor allen Dingen noch. Also da denke ich mir so, äh, pff, ja, hat dann ja auch nicht geklappt. Und äh, ja, zum Wurf von James ähm, wird auf jeden Fall auch äh, ein Ding seiner Karriere sein, dass man sagt, am Ende hieft er das Team dann doch irgendwie immer in die entscheidenden Situationen rein, ähm, die es braucht und äh, zeigte Zweifel an. einmal wieder auch mit 36 äh, mit den Lakers
0: ist nach wie vor zu rechnen. Ja, äh, da, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Also was ich noch mitnehmen <lacht> würde aus diesem Spiel, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon deutlich geworden, AD auf Center killt einfach und ich bin gespannt, wie lange wir immer warten müssen, äh, bevor Vogel das dann aus packt,
1: also ja, es ist halt für also für alle, für ihn selbst, aber eben vor allen Dingen auch so viel besser, habe ich immer das Gefühl. Und man merkt ja auch, wie viele Durchstecker und Eli Hoops so auf einmal bekommen, wo er Platz hat und sich halt eben auch Offball viel besser bewegen kann, auch so um den Dunkersport rum äh, in, in Zonennähe. Da ist halt so viel gefährlicher, weil er ist halt nun mal einer der besten Playfinisher der Ligageschichte Und das kommt halt viel mehr zum Tragen, wenn er halt auch die entsprechenden Räume dafür bekommt, dieses Skills halt halt auszuspielen. Und auf der anderen Seite können dann halt Leute wie LeBron, wie Schröder halt auch mal wieder konsequent zum Korb ziehen. Dafür ich übrigens West Matthews auch noch eine interessante Personalie. Ich glaube, wir hatten ja auch über ihn einmal kurz gesprochen beim mhm. Power Ranking, dass er eben auch durchaus Potenzial hat, bei guten Lineups der Lakers dabei zu sein. Weil wenn er halt eben nötige Gefahr von Downtown ausstrahlt, der ist ein, er ist ein Savvy-Verteidiger und ähm, hat halt diese Veteranenschleue. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was schlummert. Und der auch dieser typische Spieler ist, der in den Playoffs jetzt auf einmal wieder in ein paar Serien gute Spiele
0: machen kann. Ja, du hast ja gesagt, dass er vielleicht äh, dann über eine Serie irgendwie ja, heiß sein genau. kann oder sowas. Jetzt letzte glaub, Nacht, das war dann halt eher meine, meine Theorie, so dass er mal reinkommen kann und in einem Game den Unterschied ausmachen kann. Er hat halt Team-High plus 17 in 14 Minuten. Aber das war halt auch, weil er reinkam, als dann die Lecker-Small gegangen sind, war er dann der weitere kleine Spieler, der nachgerückt ist. Er war nur eins von vier von downtown auch aus dem Feld insgesamt. Aber ist egal, mit ihm hat es einfach viel besser funktioniert, auch, auch defensiv natürlich. Ja, und er ist ein
1: guter Kandidat für das beste Lineup up Also ich glaube halt, dass ja. das beste line der Lakers eben sein könnte. Caruso, Matthews, äh, James, AD und äh, vielleicht Kuzma sogar.
0: Ja, also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das wird natürlich auch von den Gegenspielern abhängen, ob das dann jetzt irgendwie äh, KCP ist oder dann doch mal nochmal Schröder, der halt echt ein mieses Game hatte. Am Ende auch ja. Team Low minus 20, 3 von 14 aus dem Feld, 1 und 6 von der Dreilinie linie 5 ähm, assist 2 Toren was in 30 Minuten. Er hat sich jetzt auf jeden Fall noch nicht für mehr als 20 Millionen pro Jahr entschieden, sage ich jetzt einfach mal, äh, empfohlen. Ähm, und hatte sich ja gegen die über 20 Millionen pro Jahr entschieden bei der vorzeitigen Verlängerung. Also da muss jetzt echt noch was kommen dann in den Playoffs, damit äh, das irgendwie aufgehen kann. Ähm, aber ja, Caruso und Matthews, die sollten eigentlich ihre Rotationsminuten da safe haben und dann halt je nach Matchup, je nach Form ähm, KCP, Schröder. Und ja, ich glaube, THD wird schwierig, äh, in, in den Playoffs konstant unterzubringen. Und Harrell, ja, zehn Minuten noch bekommen von der Bank. Gasol gar nicht gespielt. Im Endeffekt. Markif Morris auch nicht.
1: Auch besorgniserregend wieder mit Gasol, finde ich. Weil wenn man dann schon big geht, aber das ist jetzt ja auch nichts Neues, dann wird Drummond diesem Team, glaube ich, einfach nicht genug helfen können. Und dann Wenn man big geht, dann nimm bitte wenigstens Gasol. <lacht>
0: Ja, 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 Davis hat in diesem Spiel laut Kevin Pelton mehr auf der 5 gespielt als in den letzten 13 Regular Season Spielen, seit er wieder zurück ist von seiner Verletzung insgesamt. <lacht> Aber, wie gesagt, das müssen wir jetzt mal beobachten, wie äh, schnell und früh und viel wir das dann auch gegen die Suns schon sehen werden. Am Ende Davis mit äh, 25 Punkten bei 10 von 24 aus dem Feld. Aber, wie gesagt, er hat auch einen ganz, ganz miesen Start gehabt. Eins von sechs von der Dreilinie auch nur äh, 12 Rebounds, zwei Steals im Block, weiterhör noch äh, was. Und LeBron am Ende doch auch noch mit 22 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists, auch ein Triple-Double Triple, Triple -Double gehabt. Am Ende aber 7 von 17 aus dem Feld. Plus 13. Aber ja, not bad. Ja, insgesamt war, waren die Teams auch nicht so super effizient hier unterwegs. Lakers haben mit dem 106. Offensivrating rating gewonnen. Die Warriors mit dem 102. Offensivrating rating äh, verloren. True Shooting, der Lakers 51%. der äh, Im Prinzip äh, offensiv haben sie da ein bisschen kompensiert und dass sie auch über das ganze Spiel am Ende dann weniger Turnovers hatten als die Warriors. Denn ähm, die haben dann schon viele Turnovers forciert, gerade als sie dann Small gespielt haben äh, und die, die Warriors dann während das Runs der Lakers den Ball auch öfter mal vertändelt haben. Ja, ich denke, das reicht jetzt auch zu diesem legendären Spiel. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das noch anzuschauen und es noch nicht getan habt, dann kann ich das wirklich sehr, sehr stark empfehlen, denn solche Spiele sieht man einfach nicht allzu oft. Also das war selbst für Playoff-Spiel war das noch ähm, außergewöhnlich gutes Entertainment. Und Steph gegen LeBron hat auf jeden Fall auch mal wieder nicht enttäuscht. Dann äh, kommen wir jetzt zu Suns gegen Lakers in der ersten Runde im 2-7-Matchup. Ich weiß nicht so ganz, was ich da jetzt erwarten soll. Also, wir haben jetzt gesehen, dass die Lakers auf jeden Fall irgendwie verwundbar sind von einem Team wie die Warriors. Und ich halte die Suns für relativ deutlich besser als die Warriors. Und äh, die Suns haben Heimvorteil. Und dann hört es halt auch schon so ungefähr auf, warum man hier irgendwie optimistisch sein kann. Also, es ist einfach kein besonders geiles Matchup. Also ich, auf der einen Seite wenn die Lakers groß spielen, dann können sie die Suns natürlich übermannen, weil sie halt auch auf jeder Position dann irgendwie kleiner sind oder dann halt vor allem dann muss Crowder wohl halt gegen AD verteidigen und Aua. Aiden gegen äh, Drummond und dann halt Bridges gegen LeBron und dann haben die Lakers halt auf der 3 und 4 gegen die beiden Stars, der Lakers halt massive Größen, Nachteile. Aber wie wir ja gerade schon äh, siebenmal gesagt haben, sind die Lakers halt auch einfach nicht so besonders gut, wenn sie groß spielen, beziehungsweise halt sehr, sehr, sehr viel besser, wenn sie small spielen. Und dann passen aber halt die defensiven Matchups der Suns sehr viel besser, weil dann nimmt Aiden AD und Crowder kann LeBron nehmen und dann kann man halt gucken, wie das läuft, und dann, dann halt irgendwie noch Crack reinholen oder dann doch mal Bridges oder sowas, dann hat man halt mehr Optionen, Deswegen, ich bin mal gespannt, äh, was wir da so sehen werden. Ich kann es gerade wirklich nicht richtig einschätzen, wie viel wir was sehen werden, wie das dann laufen wird, wie fit ist LeBron, Lebron jetzt wirklich? Spielt er eher wie in der ersten Halbzeit oder wie in der zweiten Halbzeit? Denn eigentlich wurde während des Broadcasts auch gesagt, ich glaube, Rachel Nichols hat es da live reported, dass das mit LeBrons Knöchel schlimmer wird, wenn er länger spielt und er deswegen eigentlich auch nicht so viele Minuten spielen sollte und so. Also, das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und schwer zu prognostizieren, wie stark diese Lakers jetzt hier wirklich sind, finde ich.
1: Ja, finde ich auch total. Also man kann sich irgendwie auch alles vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass äh, es mehrere Spiele geben könnte, die so werden wie die erste Halbzeit. Dann boah, das kommt offensiv gar nicht ins Rollen. LeBron sieht rostig aus, AD äh, findet seinen Spot nicht, weil, weil er entweder neben Drummond oder Harrell oder weiß nicht wem rumtouren muss. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber auch... Vorstellen, dass die Lakers auf einmal ab Spiel 2 total explodieren und auf einmal äh, ins Rollen kommen und dann hat Phoenix schlechte Garten. Ja. Ähm, deshalb finde ich es auch jetzt, eben aufgrund der sehr ungeklärten physischen Verhältnisse, wenn ich es mal so beschreiben soll, mhm. oder gesundheitlichen Verhältnisse, ähm, sehr, sehr, sehr schwer zu predikten. Also im fitten Zustand würde ich die Lakers eindeutig vorne sehen, sehr klar auch, eben aufgrund der Matchups, die du angesprochen hast. Ich glaube, dass die Suns keinen richtigen Spieler haben, um weder LeBron noch AD zu verteidigen. Ähm, Aiden halte ich jetzt auch nicht als optimalen Verteidiger gegen äh, für, für, für Davis, muss ich sagen. Das kann funktionieren, sicherlich stellenweise. Aber auf der Gegenseite finde ich dann wiederum auch die Matchups von den Lakers gegen die Suns auch einen ganz Ticken besser. Also auch auf, äh, auf äh, defensiver, aus Desen, mhm. defensiver Hinsicht. Ähm, ja, und äh, ich glaube, man kann Chris Pauls Midrange-Spiel relativ gut einschränken mit den Verteidigern, die man hat in, in Los Angeles. Und ja, der große Trumpf ist halt eben LeBron auf dem, auf dem Flügel. Und wenn der halt fit ist, dann sieht's halt düster aus. Wenn nicht... Ja, dann kann die Serie auch locker über sechs oder sieben Spiele gehen und eben auch ähm, für die Suns positiv ausgehen. Auch nach sechs Spielen für die Suns. Würde mich auch nicht wundern. Aber ich bleibe halt dabei, wenn die Lakers fit sind, dann halte ich das für fast das schlechteste Matchup, das die Suns haben können.
0: Ja, also zwischen Lakers in fünf und Suns in sechs oder so ist da wahrscheinlich alles drin. Jo, genau. jetzt ist ja glaube ich Frage, halt eben auch. Ja. Was passiert. Also ich bin wirklich froh, dass die Suns Heimvorteil haben und äh, ich, ich hoffe einfach, dass sie gleich am Anfang jetzt auch wo halt die Lakers tendenziell noch nicht fit sind, vor allem halt in Form von LeBron. Auf jeden Fall ein Spiel gewinnen, am besten gleich das erste. Und wenn sie beide Spiele, gleich beide Heimspiele holen können. Ich meine, wir wissen ja auch, wie die Gewinnchancen jetzt in, in der Vergangenheit oder wie die äh, Statistik da aussieht, wenn ein Team 2-0 in Führung geht. Ich glaube, 87% äh, aller Serien haben die Teams ja. dann gewonnen. Ja. Sowas mit dem Dreh.
1: Knapp unter 90, genau. Das war ja. also wirklich krass.
0: Genau, das ist richtig krass. Also dann sind die, ähm, die Ortszeit halt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zum Vorteil der Suns. Ich, ich würde da jetzt nicht von ausgehen. Ich glaube, die Suns können froh sein, wenn es irgendwie dann mit 1-1 nach L.A. geht. Aber der Heimvorteil ist auf jeden Fall schon mal nicht zu unterschätzen. Jetzt hier halt auch mit den Fans und so, das ist auf jeden Fall schon wieder jetzt auch real und sollte deswegen auch hier in den Playoff-Previews Immer Erwähnung finden. Und dann, ach ja, es ist es wird wirklich ähm, nicht einfach gegen die Lakers. Du hast gerade schon gesagt, dass sie viele passende Defender und Matchups haben gegen Booker und auch äh, Chris Paul. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass Chris Paul und, und Devin Booker Spieler sind, die gegen jeden Defender dieser Liga ihr Ding abziehen können. Also äh, Jetzt kam ja auch wieder diese Grafik davon, Kirk Goldsberry mit den Topscorern pro Zone auf dem Feld und äh, ich habe es retweetet und weil Chris Paul und Booker halt die Elbow Fellas, -Fellas sind. Also äh, Booker hat die meisten Punkte <lacht> vom, vom linken Elbow und äh, Chris Paul vom rechten. Und ich meine, das sind halt Würfe, die die sollte man halt so mit um die 50 treffen im Halbfeld, damit es eine effiziente Geschichte ist. Aber das tun die beiden halt auch und das sind halt Würfe, die kannst du sehr schwer wegnehmen und deswegen ja, sind die die in gibt die Defense in der Regel. Ja. Die gibt die Defense ab und und selbst wenn nicht, also du kannst diese Würfe ja kaum blocken und du kannst die halt auch contested äh, im Turnaround oder im Fadeaway noch noch viel besser treffen als bei Dreiern oder sowas. Ja und deswegen äh, sind das halt konstante Playoff äh, Go-to Moves und die haben die beiden halt äh, nahezu perfektioniert und das können die halt dann auch, das kann ein Chris Paul gegen den Schröder oder einen Caruso anbringen und das kann ein Booker auch über einen West Matthews oder einen KCP zum Beispiel anbringen. Davon bin ich schon überzeugt, aber es ist jetzt halt auch nicht das, der Grundstein einer sehr guten Offense. Da muss dann halt natürlich ein Türchen Aiden liefern und es müssen auch die Dreier konstant fallen. Crowder sollte halt möglichst so spielen, wie er das letztes Jahr für die Heat gemacht hat. Das hat er jetzt die letzten Wochen nach seiner Rückkehr von seiner Verletzung dann auch wieder angedeutet. Der war ja umgeknickt gewesen. Dann äh, wird sehr wichtig, ähm, wie Cam Johnson äh, drauf sein wird. Der hatte sich, äh, der hatte ja, ich glaube, die Nase gebrochen. Auf jeden Fall seine Zeit lang mit Maske rumgerannt und dann hat er sich noch am rechten Handgelenk verletzt gehabt und hat jetzt auch die, die letzten Wochen, letzten Monat ungefähr auch echt nichts mehr getroffen. Der ist halt extrem wichtig noch als äh, Shooter von der Bank. Weil ansonsten muss man halt hoffen, dass Tory Crack seine Dreier trifft und da würde ich mich ja halt nach wie vor nicht drauf verlassen wollen und auch den längsten Galloway, Tron Moore, diese ganzen Dudes, die dann noch von der Bank kommen könnten, die, auf die will ich mich halt wirklich nicht verlassen. Also die, die Playoff-Rotation sollte halt eigentlich aus den Startern bestehen und dann kommt natürlich Cam äh, Payne rein von der Bank, der funktioniert auch sehr, sehr gut, der trifft auch seine Pull-Up-Jumper und alles. Ähm, das ist extrem wichtig und dann äh, Tory Crack noch als äh, 3 d spieler im besten Fall Cam Johnson und dann halt wahrscheinlich nicht noch Scharic und da fangen halt auch schon die, da gehen die Probleme eigentlich noch weiter, weil egal, ob dann da im Endeffekt Anthony Davis oder äh, Andre Drummond auf der 5 äh, rumrennen, Scharic hat, hat da dann doch schon defensiv einen äh, sehr, sehr großen Nachteil. Jetzt gegen den Gasol, der will nicht wirklich aufposten oder so, der wird es noch gehen, aber auch gegen den Harrell ist es nicht so ideal. Das ist halt nach wie vor einer der großen Vorteile, dass die, dass die Lakers einfach so viel Größe haben, selbst wenn sie Small spielen und äh, die Suns dann nicht so wirklich die Bodies haben. Also hinter hinter die Android halten. Deswegen wird es also so wichtig sein, dass er fokussiert ist, dass er so spielt, wie er es in den besten defensiven Spielen in dieser Saison gezeigt hat, dass er körperlich spielt ähm, und dass er kein Foul-Trouble hat, weil danach müssen die Suns halt small gehen und wir haben jetzt gesehen, dass die Warriors das ganz gut gemacht haben, aber die haben halt auch fucking Green dann da auf der 5 und ja. die Suns nicht.
1: Ja, und wir haben auch in den Finals jetzt letztes Jahr nochmal gesehen, äh, Crowder ist halt auch nichts gegen LeBron, ne? also ähm, klar, wenn LeBron eingeschränkt ist, aber ich kann mich auch noch erinnern vor der Serie, dass man dachte, ja, aber wenn Crowder äh, hat zumindest ein bisschen Buddy und es ist irgendwie dann doch immer dasselbe, egal ob Tucker oder Crowder, aber am Ende ist es halt kein guter Verteidiger für 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 LeBron. Und ich glaube, dass wenn Davis eben fit ist, wie er es jetzt stellenweise auch gezeigt hat, dass das den Lakers in die Karten spielen könnte. Natürlich spielt der Lakers in die Karten, wenn Davis fit ist, das ist klar, aber ich meine das in, <lacht> in der Hinsicht, dass äh, ich gutes Potenzial dafür sehe, dass James, äh, dass Davis sorry, Davis halt relativ klar der beste Spieler der Serie werden kann und auch ab und zu mal ein Feuerwerk abreißen könnte in diesem Matchup. Und das wiederum dann für LeBron eine gute Sache ist, dass er sich nicht zurücknehmen kann, aber nicht ganz so gefordert ist, wie vielleicht in ein paar anderen Matchups, äh, 100% Vollgas geben zu müssen in jedem Spiel, damit die Lakers überhaupt irgendwie eine Chance haben, ähm, mitzuhalten. Das sehe ich halt, dass hier das Potenzial dafür besteht. Und äh ja, du hast auch gesagt, also auch in den Small lineups gegeneinander, ähm, sehe ich die Vorteile halt gefühlt echt fast alle auf, auf Lakers Seite. Dazu kommt Monty Williams, der sich zumindest mal beweisen muss, auch in einem Matchup, wie gut Adjustments machen kann, wie gut er es erkennen kann. Und ich glaube, dass dann eben auch die, zusätzlich zum Coaching-Staff, die, die Erfahrenheit der Lakers, so gut die Sunsets auch gespielt haben in der Regular Season und so gut sie sich vor allen Dingen eingespielt haben, auch als Team. Playoff-Basketball in einer Serie, die dann immer mehr zu einem Schachspiel wird, da ist LeBron halt einfach ein riesiger Vorteil. Und ich glaube, dass die Adjustments der Lakers und auch die Veteranschleue, die sie halt eben haben im Team, da auch in ein oder anderen Situationen der ausschlaggebende Punkt sein können, um halt eben knappe
0: Spieler auch zu gewinnen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was wir noch großartig zu dieser Serie sagen können, denn ähm, wir wissen halt einfach nicht, wie gut die Lakers jetzt äh, sein jo. werden und wie konstant sie sein werden. Das Spiel hier, das ging heute in verschiedenste Richtungen und das war alles innerhalb von 48 Minuten und deswegen weiß ich wirklich nicht, was ich hier großartig erwarten soll. Wenn es halt annähernd so läuft in der zweiten Halbzeit für L.A., dann, dann sind sie schon der Favorit hier, äh, auch, auch ohne Heimvorteil, was ist dein Tipp? Wenn du dich jetzt, du musst dich jetzt festlegen, nicht wenn du dich festlegen ja, müsstest, ja. du musst ja, dich ja. jetzt festlegen, du musst jetzt hier ja, ja. einen Tipp abgeben. Was ist dein Tipp?
1: Ja, dann bin ich einfach nochmal konservativ und sage, Lakers in sechs.
0: Hm. hm. Ja, also ich kann keinen Case dagegen machen, außer halt irgendwie zu hoffen, dass äh, die Lakers nicht ganz ganz fit sein werden. Sie haben heute einen Lackshot von LeBron gebraucht, um die Warriors zu schlagen und die Suns sind besser als die Warriors, dabei bleibe ich. Und es war zu Hause und ja, sie haben jetzt noch mal ein paar Tage, um sich auszuruhen und und zu recovern und natürlich auch zu gameplan und so, aber ich hoffe einfach auch, dass Vogel ähm, nicht direkt im, in den ersten ein, zwei Spielen seine besten Lineups spielen lässt, sondern dass er dann irgendwie doch ein bisschen zu viel Drummond spielen lässt, ein bisschen zu viel Harold, vielleicht auch ein bisschen zu viel Schröder. Und, und der keine so gute Serie hat vielleicht und dass dann die Suns am Anfang vielleicht in Führung, in Führung gehen können und dass das Ganze dann über sieben geht und dann in Spiel sieben gewinnt hat meistens das Heimteam und das wäre jetzt mein Case für Suns in sieben. Ich kann jetzt als Suns-Fan nicht in der ersten Playoff-Serie <lacht> seit elf Jahren gegen sie tippen, das geht nicht, sorry. und Jetzt kann Ist man hier gerade noch so halbwegs einen Case basteln irgendwie ja. ähm, für die Suns in, in sieben. Ja, und ich
1: hatte es auch schon mal erwähnt, ich bin auch wirklich froh, weil die Suns mit ab großem, großem Abstand direkt nach James Team im, äh, in den Playoffs das nächste Team sind, denen ich die Daumen drücke. Also, äh, sobald die Lakers raus sind, dann bitte auch direkt gegen die Suns. Da hatte ich gar keinen... Also, fände ich schade. Aber dann würde ich ab dann halt voll auf den Fellers-Bandwagon draufspringen und äh, mit wehenden Phoenix Suns fahren, äh, hoffentlich bis in die Finals fahren. <lacht> Insofern ist das für mich noch so aus Fan-Perspektive noch ein sehr dankbares Matchup jetzt in der ersten Runde.
0: Ja, für mich total undankbar. Ich, ist, für mich ist echt nicht Win-Win. Ich habe es heute gemerkt, es macht überhaupt keinen Bock gegen LeBron zu routen. Ich habe das zum ersten Mal gemacht heute in meinem Leben für 48 Minuten, weil ich echt gehofft habe, dass es nicht zu diesem Matchup kommt und mit einer Lakers-Niederlage heute und einem Sieg am Freitag wäre alles cool gewesen für mich und äh, es, es macht keinen Spaß und es ging auch nicht gut aus und ich habe echt keinen Bock Es geht selten gut aus, Spoiler auf, auf diese Sache und ja genau und das steht mir jetzt halt eine ganze Serie bevor. Mindestens vier Spiele bis zu sieben Spiele und ja, das, das wird auf jeden Fall nicht ganz so cool. Aber hey, Playoffs äh, zum ersten Mal für die Sunset elf Jahre ich, ich Ja, mega. Richtig geil. Vor, ich freue mich ja.
1: auch voll für euch. Whatever.
0: Also ich finde das jetzt wirklich auch nicht so schlimm wie manche andere Suns-Fan, dass man hier gleich gegen die Lakers spielen muss. Also mir hat das jetzt, wie gesagt, im äh, vorletzten Potmedan habe ich es auch schon mal gesagt, pff, mir würde es jetzt auch nicht so viel geben, wenn man jetzt hier in der ersten Runde äh, die Warriors besiegen würde und, und dann in der zweiten vielleicht die, die Nuggets oder Blazers und dann halt in den Conference-Finals ähm, gegen die Lakers oder die Clippers dann ran muss und dann vielleicht da ausscheidet oder sowas. Also wenn, entweder man ist Contender und dann muss man diese Teams eh alle schlagen oder man ist das nicht und und dann gibt man sich mit solchen Sachen ab, oh, lieber eine Runde gewinnt als gar keiner oder sowas. Nee, nee, das ist nicht...
1: so. Ja, es bringt das ja auch kein was. Zeit. Also das sind dafür jetzt auch direkt mal richtige Playoffs. Hey, man spielt gegen yes. den amtierenden Champ. Ja, ja. So, und ist nicht chancenlos. Das ist doch schon mal alle ihren wert. Also das ja. finde ich, mehr Playoffs-Atmosphäre geht ja nicht direkt in der ersten Runde.
0: Ja, es ist richtig geil. Also Lakers-Suns ist ja auch eine alte Rivalität. Die jüngeren NBA-Fans, die werden sich nicht mehr daran erinnern, aber die haben... Auch äh, in der vorletzten Dekade dreimal gegeneinander gespielt, letztes Mal 2010, letztes Mal als die Suns im Playoffs waren, sind sie tatsächlich gegen die dann späteren äh, Champs aus LA um Kobe und Gasol und Ronatest ausgeschieden. Und ähm, 2006 und 2007 sind sie auch in der ersten Runde aufeinander getroffen, auch mit den Suns, äh, mit den Suns, äh, mit dem Heimvorteil. Äh, damals mit äh, Nash gegen Kobe quasi und da haben sie beide Male gewonnen. Und da erinnere ich mich immer noch gerne dran zurück. Es war eine geile Zeit und das äh, weckt Erinnerungen, äh, dann jetzt auch äh, CP3 gegen gegen LeBron, das sind zwei vom Banana Boat äh, Homies, die gegeneinander spielen, das ist bestimmt cool und Lebr äh, LeBron, sage ich schon, der natürlich auch aber CP3 ist auch immer mal gut für eine Überraschung in der ersten Runde, wie du schon äh, schmerzlich erfahren musstest, als die Clippers damals die ähm, favorisierten Spurs in sieben Spielen raus Hat Potenzial haben. übrigens
1: eine ähnlich coole Serie zu werden, würde ja. ich sagen
0: Ja, ich hoffe es, ich hoffe ja. es. Wir werden sehen ich habe Bock, Sonntag geht's los und äh, jetzt sprechen wir noch über eine Serie, die schon am Samstag um 22:30 Uhr losgeht und zwar die Dallas Mavericks gegen die LA Clippers, das ist ein Rematch letzten Jahres der ersten Runde, damals noch im 2-7 Matchup, jetzt ist es das 4-5 Matchup und ich würde das jetzt ähnlich angehen wie bei der Heat Bucks Preview, die ich mit dem David gemacht habe, und zwar was ist denn eigentlich anders? Als letztes Jahr. Also ist, ist die letztjährige Serie für dich eigentlich ein Vergleich? Hast du da jetzt nochmal irgendwie großartig drüber nachgedacht mm -hmm. oder bist du eher so nochmal bei Null an die Serie rangegangen?
1: Ähm, nee, ich, ich, ich habe es nicht direkt verglichen, weil sich halt dann doch schon was getan hat ähm, auf, auf beiden Seiten. Ja. Ähm, trotzdem aber sowas so key Matchups angeht, äh, konnte man sich schon so ein bisschen daran äh, orientieren. Das ist wahrscheinlich das. Äh, George und Kawhi logischerweise für Luca die besten Verteidiger sind, zum Beispiel das Kleber gegen Kawhi ganz gut aussah, ähm, ja. wie Porzingis in die, in die, in die Segel reinkommt und da reinpasst. Also ja. es gibt schon ein paar Sachen, die finde ich, die man auch durchaus analytisch verwerten kann, um jetzt eine, um, um jetzt eine, uh, mein Gott, wie heißt das Wort? Voraussage über die Segel zu treten. So.
0: <lacht> ja. ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, in denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann, aber unterm Strich, glaube ich, darf man nicht aus den Augen verlieren, dass die Clippers jetzt eigentlich besser sind als letztes Jahr. Und bei den Mavs bin ich mir da nicht so sicher. Also die, die Clippers, die sollten schwerer zu verteidigen sein noch als letztes Jahr und sollten auch defensiv besser sein. Sie haben auch noch mehr Bodies gegen Luca jetzt, finde ich. Ja. Und gerade so Sachen, die ja letztes Jahr noch totale Schlüsselfaktoren waren, dass ein Montrose -Harrell nicht mehr da ist, zum Beispiel, den die Mavs einfach gnadenlos im Pick'n'Roll attackieren konnten. Der ist nicht mehr da. Stattdessen ist jetzt quasi Ibaka da. So, das macht nur diesen Unterschied aus. Äh, Porzingis ist leider überhaupt nicht derselbe bisher. Also man kann jetzt einfach nicht davon ausgehen, dass er genauso auftreten wird, wie in den drei Spielen, die er letztes Jahr noch gemacht hat. Da hat er halt 24 und 9 rausgehauen bei einem äh, Offensivrating von 135. <lacht> also das würde mich schon wundern, wenn er da jetzt auf einmal wieder hinkäme. Two-Shooting von 71 Prozent hat er damals gehabt in diesen drei Spielen. Also das, der hat einfach eine wahnsinnige Serie offensiv abgerissen, äh, hat neun seiner 17 Dreier getroffen und war defensiv auch noch auf einem anderen Level. Also da war er wirklich der kongeniale Partner von äh, Luka Doncic, der auch eine gute Serie gespielt hat, 31, äh, fast 10 Rebounds, 9 Assists im Schnitt, 112 Offensivrating. also im Prinzip so, was Luca Doncic im Schnitt macht, auch in der Regular Season eigentlich. Also klingt nach krassen Zahlen, aber ist halt einfach so, ähm, dass denke ich, können wir auch wieder erwarten. Luke hat ja sein Game auch ein bisschen weiterentwickelt mit ein bisschen mehr Midrange-Game. Letztes Jahr hat er 36% seiner Dreier getroffen. Könnte jetzt besser sein, aber jetzt zum Ende der Regular Season ist es ja auch wieder abgeflacht. Das war schon äh, ganz gut. Auch 66% Freiwurfquote. Also ich, ich weiß nicht, ob Luke jetzt eine unbedingt bessere Serie spielen können wird. Ansonsten finde ich... Ähm, ich weiß noch nicht, ob Kleber wirklich wieder so eine Serie spielen kann. Also zum einen ist halt die Frage, ist er überhaupt noch, wenn fit, derselbe Spieler, da der hat ähm, Julius neulich auch auf seinem kan Kanal Just a Kid from Germany auf YouTube, nachdem wir hier im Pott über Maxi Kleber gesprochen hatten, eine Analyse zugemacht. Und jetzt gerade ist er auch noch angeschlagen. Der hat ähm, Probleme mit der Achilles-Szene und das ist ja auch immer so eine schwierige Angelegenheit, wo man auch wirklich nicht wirklich von außen sagen kann, wie lange das jetzt dauert und wann er wirklich fit ist und so. Ich meine, Anthony Davis hat ja jetzt gerade erst so lange Zeit damit verpasst mit dieser Verletzung. Und er hat jetzt irgendwie auch nicht voll mit trainiert. Karla äh, hat rausgelassen, dass er irgendwie ganz gut aussah. Aber gut, der wird jetzt auch einen Teufel tun und jetzt hier irgendwie sein, sein eigenes Spieler schlecht reden, kurz vor Start dieser Playoff-Serie. Also keine Ahnung, vielleicht ist er auch fit am, am Samstag, ich hoffe es natürlich, aber wirklich sehr schwer zu sagen. Und er war ja davor auch schon während dieser Saison einfach nicht mehr derselbe Athlet, hat sehr viel weniger Dunks gehabt, sehr viel weniger Blocks, also jetzt nicht, dass diese Serie von irgendwelchen Highlight-Plays abhängt, aber er war einfach physisch nicht auf der Höhe, hat auch offensiv eine kleinere Rolle gehabt, seit Julius ist alles sehr schön aus ausgearbeitet in dem Video, Dreier trifft er sehr gut, aber nimmt halt weniger als letztes Jahr noch allgemein weniger Würfe und sowas, also ich weiß nicht, ob Kleber halt defensiv ähm, wieder der primäre Defender gegen Kawhi sein kann oder wie groß sein Einfluss da defensiv sein wird, letztes Jahr hat er in der Serie seine drei war gar nicht getroffen. Das kann eigentlich nur besser werden. Aber die Frage ist halt, wenn Kleber nicht der primäre Defender gegen Kawhi sein kann, weil er nicht fit ist, dann muss es eigentlich Finney Smith machen, der ansonsten wahrscheinlich eher Paul George verteidigen würde. Dann muss da jemand nachrücken. Das muss dann wahrscheinlich Josh Richardson machen. Da ist halt immer die Frage, trifft der seinen Wurf? Weil sonst ist es halt tragisch, wenn er spielen muss, statt Tim Hardaway Jr., der dann ja irgendwie rausfällt. Also das ist alles gerade ein bisschen unklar, finde ich.
1: Ja, ist es auch. ist eine Menge unklar. Also Kleber wird sehr wichtig sein, glaube ich, dass er, ob er fit ist oder nicht, könnte ein sehr großer Faktor werden. Ähm, für die Serie ist eben genauso. Äh, insgesamt habe ich das Gefühl, dass Luca halt genug offensive Entlastung vor allen Dingen braucht. Denn ich glaube, diese ja. Serie hat großes Potenzial, ähm, ein offensiver Schlagabtausch zu werden. Ähm, und, als so blöd das klingt, als Ultimativen X-Faktor würde ich tatsächlich auch Luca Doncic selbst sehen, denn er muss der beste Spieler in der Serie sein, der ja. die mehrste Chance haben. Ja, ja. Das ist möglich, das ist absolut nicht unrealistisch, denn Luca ist so gut, dass er das sein kann. Aber das muss er auch sein und das muss er auch konstant sein im Spiel. Und dazu müssen dann eben Spieler wie Brunson und Hardaway für offensive Entlastung am, gerade am Flügel sorgen. Und man wird damit nicht gewinnen, wenn man, wenn Luca eine ähnliche Usage fahren muss wie in der äh, Regular Season, denn das funktioniert traditionell in den Playoffs, Playoffs eher ein Tick Schlechter.
0: Ja, genau. Letztes Jahr äh, hatte Tim Hardaway Jr. ja eine ganz solide Serie mit 18 Punkten pro Spiel, 109 Offensivrating, aber da muss mehr gehen und er hat jetzt auch eine ziemlich gute Regular-Season gespielt und ähm, Offensiv-Seth Curry ist halt nicht mehr da, der war letztes Jahr noch da, das ist auch noch ein Riesenunterschied, also Josh Schützen ist da einfach ein Downgrade, äh, Trey Burke hat letztes Jahr noch eine ziemlich starke Serie gespielt, ist auch drei Spiele da noch gestartet, das, der ist dieses Jahr irgendwie ein bisschen in der Versenkung verschwunden, dafür ähm, ist Jalen Bronson jetzt halt dabei, der hat jetzt ja gar nicht mehr gespielt, der war da verletzt. Also es ist schon ein anderes äh, Mavs-Team und ich denke auch, dass da offensiv, ja, es, es wird schwierig, dass es besser wird als letztes Jahr. Also das, da hängt dann wirklich sehr viel von äh, Paul Singes ab und dann halt diesen, diesen Guards aus der zweiten Reihe, Bronson und äh, Hardaway Jr. Aber wie gesagt, die, die können ja auch nur spielen, wenn ähm, eben nicht dafür Josh Hitchison spielen muss, weil er PG verteidigen muss und äh, Finney Smith, weil er Kawhi verteidigen muss, beziehungsweise äh, müssten sie dann halt äh, mehr Small spielen, also mit mehr kleinen Spielern dann, weil Kleber nicht spielen kann. Also das ist alles relativ un. Undurchsichtig, gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch für mich. Ähm, ich sehe es ganz genauso wie du. Wie weit kann Luca die Mavs im Endeffekt tragen? Ähm, auf Seiten der Mavs habe ich, habe ich mir noch die Frage gestellt, ob JJ Reddick irgendwie eine Rolle spielen wird oder kann. Der Kammer zu zur deadline war jetzt zuletzt überhaupt nicht fit. Und ich frage mich halt auch, ob er überhaupt noch spielbar ist, weil er halt defensiv auch so eine Schwachstelle ist, dass ich mich frage, ob, ob das sich unterm Strich lohnt, ihn zu überhaupt spielen zu lassen. Also ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt einen Spot in dieser Playoff-Rotation haben wird. Auf Seiten der äh, Clippers, finde ich, sollte man auf jeden Fall noch sagen, dass sie wahrscheinlich besser gecoacht sein werden, als unter Doc Rivers noch letztes Jahr in den Playoffs. So hat das jetzt auch klingt. Unter Tyloo, da mache ich mir deutlich weniger Gedanken. Die Lakers, äh, die Lakers, sage ich schon. Die Clippers haben dieses Jahr einen echten Heimvorteil. Letztes Jahr war einfach Bubble. Das war einfach eine andere Situation. Und das, wie gesagt, sollte hier auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und... Ansonsten sind die Clippers einfach super tief. Beverly hat letztes Jahr nur 20 Minuten gespielt in dieser Serie. Sie haben jetzt noch ein paar Tum dazu, dazu bekommen, der auch immer wieder bestimmt gegen Luca gestellt werden wird. Dann Ibaka ist anstatt Harrell de facto drin. Terrence Mann kann Rotationsminuten spielen. Also bei den Clippers haben letztes Jahr einfach auch noch Dudes Minuten bekommen, die nicht so gut sind wie diese ganzen Spieler. Und dann halt noch Rondo als X-Faktor, unser alter Freund. Rondo! Mit eventueller Revenge-Serie gegen sein altes Team. Ja. Wir erinnern damals bei den Mavs, er ist aus der Playoff-Rotation geflogen, weil er sich mit Carlyle überhaupt nicht verstanden hat und dann haben ja sogar alle Teammates, habe ich jetzt die Tage erst wieder mitbekommen, äh, sich dafür ausgesprochen oder irgendwie abgestimmt, dass er seinen Playoff-Bonus gar nicht bekommt, den die also Cash, mehr Geld, den äh, die Spieler bekommen, wenn sie in den Playoffs spielen. Und weil er nicht gespielt hat, oder <lacht> wenn, dann halt nicht gut, dann haben die Spieler gesagt, seine Mitspieler, und unter anderem halt auch Dirk Nowitzki, der letzte Mensch der Welt, so ungefähr. Äh, nö, der kriegt seinen Anteil nicht. Das äh, sagt schon viel aus und da gibt es bestimmt viel böses Blut so äh, zwischen Rondo und, und den Mervs. Carla ist ja auch noch da, die ganzen anderen Spieler natürlich mittlerweile nicht mehr. Aber äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es bei Rondo nochmal so ein, für ein extra Fünk Fünkchen-Motivation ja. sorgt und wir dann mehr Playoff-Rondo sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade er ist halt eben auch voll der Spieler dafür, für so einen, äh, der sich halt gerade durch so eine vergangene Fehde dann auch durchaus nochmal anstacheln lässt. Das braucht er. Das braucht er. Ich würde es ich auch nochmal abschließen, du hast eigentlich alle Punkte bei den Clippers auch aufgezählt, ähm, damit das... Du hattest es eingangs halt gesagt, ähm, wenn Subac jetzt nicht mehr auf dem Feld ist, ist es halt die Baka und nicht ha äh, Harrell. Und das macht halt super viel aus. Denn ohne Subac auf dem Feld sahen die Clippers halt richtig, richtig schlecht aus letztes Jahr. Und äh, haben halt auch das Matchup verloren in diesen Minuten. Und das kann sich jetzt halt ändern. Ich bin trotzdem noch, ähm, bleibe ich auch bei den Clippers skeptisch, was die Erfolge <lacht> in der angeht. Wen wundert das? Es äh, äh, zieht sich durch die ganze Saison durch. Bis sie mir halt nicht das Gegenteil bewiesen haben, bleibe ich auch skeptisch. Und ich sehe sie nicht als Underdog, auf keinen Fall, in dieser Serie sowieso nicht. Aber ich glaube, sie werden sich extrem abmühen. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die ähm, Clippers es nicht in die Conference Finals schaffen. Ähm, ja, das äh, halte ich nicht okay. für ausgeschlossen. Jetzt ist, glaube ich, auch gar nicht so hot-takey, weil sie eben auch einen schwierigen Pfad haben, verhältnismäßig. Aber ich glaube auch, um das jetzt mal vorwegzunehmen, dass äh, die Clippers in dieser Serie sieben Spiele brauchen.
0: Uh, okay, okay. Nee, das sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Also, man darf auch nicht vergessen, dass letztes Jahr Kawhi und Paul George unter 30% Prozent ihrer Dreier getroffen haben in dieser Serie gegen die Mavs. Ich glaube nicht, dass es wieder passieren wird, so wie die dieses Jahr unterwegs sind. Das Einzige, was sein könnte es, dass Kawhi irgendwie doch nicht hundertprozentig fit ist mit seiner Fußverletzung da. Der hat jetzt auch die letzten Regular-Season-Wochen nicht besonders gut ausgesehen, aber die Clippers haben jetzt auch schon über eine Woche Pause im Prinzip äh, dann, bevor es losgeht. Und äh, kann mir gut vorstellen, dass Kawhi dann einfach wieder fit ist. Sie haben aktuell auch sonst überhaupt keine Verletzten. Also Demarcus Cousins ist vielleicht noch irgendwie angeschlagen, weil wer weiß, ob der überhaupt eine Rolle spielt in dieser Serie. Wenn Ibaka und Subaz spielen, dann gibt es eigentlich gar keine Minuten für Cousins. Also das, sind, das ist so das Einzige dass Kawhi vielleicht nicht ganz fit sein könnte oder, oder Beverly doch wieder angeschlagen ist oder so. Der hat ja dann ja doch, und, irgendwas... Und ich glaube, sie
1: unterschätzen die Mavs
0: halt einfach auch ein bisschen. Beziehungsweise immer noch, also das weiß ich weiß
1: kann ich mich bei dir auch daran erinnern, dass du das äh, bemängelt hattest <lacht> letztes Jahr. Äh, die Clippers haben sich halt schon vom ersten Spiel in der Postseason aufgeführt, als wären sie ein Back-to-Back-Champion. Und das eben auch, was die Intensität und generell, das, äh, das ist jetzt wird jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, aber... <lacht> voll aber ähm, man hat halt also das fehlt mir bei diesem Team noch die sollen mir erstmal was zeigen dass sie mit diesem Team was leisten können bevor ich ihnen im Zweifel dann die Daumen drücke beziehungsweise eben für sie bin. ja du willst es erst sehen ja ich
0: will sehen kann ich nachvollziehen ich hatte jetzt nicht den Eindruck in dieser Regular Season dass sie immer noch mit diesem Selbstverständnis durch nee, die Liga war marschieren besser. Besser. genau deswegen ich ich glaube die sind jetzt locked in und ich glaube echt dass Tailu da einen Unterschied machen kann also das glaube ich auch, das glaube ich auch. Der, der, das war der weiß ja, was, was die Stunde geschlagen hat und was da los war, der war letztes ja. Jahr auch schon dabei als Assistant und ich glaube nicht, dass das nochmal so passieren wird. Ich glaube auch, dass die Defense wirklich heftig gut werden könnte. Sie haben das Spielermaterial, ähm, verschiedene Bodies äh, gegen Luca mit. Paul George und Kawhi all Defensive Team Niveau, Kawhi, ehemaliger Defensive Player Niveau, die es einfach eine Regular Season jetzt nicht mehr so gezeigt haben, auch nicht mussten, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das können die noch, wenn es drauf ankommt und es, es kommt dann halt drauf an und das werden die dann, glaube ich, auch erkennen ähm, mit Batum und Morris noch zwei äh, nervige Bodies und, und Vets und, und Haudegen und solide Defender ähm, mit Beverly, einer der stressigsten On-Ball-Defender, Terrence Mann äh, mit Ibaka immer noch jemanden, der gut den, den Ring beschützen kann, der schon alles gesehen hat, Champion mit Subats, jungen, guten äh, Center, der auch ein ziemlich guter Rim Protector ist. Ich bin gespannt, ob sie eher switchen werden oder ähm, gerade wenn sie mit, mit Subats spielen und auch Ibaka kann nicht mehr so richtig gut switchen, finde ich, äh, dann eher Drop Coverage. Also die spielen ja dann auch gerne ähm, Small, also mit den ganzen Wings, dann halt auf einmal mit Batum, Morris, Kawaii, PG und äh, dann halt können sie noch mit Man spielen, mit noch einem ähnlich großen Spieler oder halt mit Beverly oder mit Rondo. Also auch, wie die Closing-Lineups aussehen werden, das finde ich alles sehr, sehr interessant bei den Clippers. Da habe ich noch keine Ahnung, einfach weil die noch gar nicht fit zusammen gespielt haben. Also seit Rondo da ist, hat der Ibaka fast kein Spiel gemacht. Also wie die Rotation aussehen wird, wie die Lineups aussehen werden und, und wie dann auch die defensiven Schemes aussehen werden. Das weiß ich noch nicht so genau, aber ich weiß nicht, vielleicht falle ich jetzt schon wieder in diese Falle rein bei den Clippers. Ich habe ja letztes Jahr auch schon damit gerechnet, dass sie eigentlich mindestens in die Conference Finals kommen, aber das sieht für mich alles sehr, sehr gut aus und hat ein riesiges Potenzial und bei den Mavs, ich bin von diesem Kader leider mittlerweile einfach nicht mehr so besonders überzeugt und da sehe ich es jetzt mittlerweile so, ich muss jetzt erstmal von Porzingis sehen, dass der annähernd so spielen kann wie letztes Jahr. Äh, bevor ich es nicht gesehen habe, glaube ich das leider gerade nicht mehr und ja, Luca ist vielleicht ein bisschen besser als letztes Jahr, aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, er müsste halt in jedem Spiel, das die Mavs gewinnen, muss Luca krass sein. Ob er das viermal bringen kann, ich weiß nicht. Ich würde jetzt eher auf Clippers in sechs tippen. Vielleicht, ich tendiere sogar zu eher in fünf, weil wie gesagt, letztes Jahr gab es nicht mal oh. einen Heimvorteil für die Clippers die nie waren. Letztes Jahr eigentlich auch echt nicht so gut wie dieses Jahr. Und ähm, da ging es über sechs. Mm. Ja, ich glaube, Luca kann vielleicht zwei Spiele holen, quasi im Alleingang. Ähm, und deswegen sagt Clippers in sechs. Okay. Du sagst Clippers in 7, ne? Jo. Alles klar. Dann hätten wir das auch. Äh, Blazers, Nuggets und äh, dann auch die 1-8 Matchups. Die wird es die Tage hier noch geben bei jeden Tag NBA. Ich werde mir heute Nacht auch wieder Pacers, Wizards live reinziehen. Ich weiß nicht, wann ich da dann die Review zu aufnehme. Ich ähm, finde das Matchup jetzt nicht so super. Interessant, muss ich ehrlich zugeben. Ich gucke es mir live an, weil ich jetzt sowieso schon im Nachts-Live-Gucken-Modus drin bin und auch gerne drin bleiben würde. Denn ähm, Freitag ist noch nochmal interessanter mit den Warriors gegen die Grizzlies, äh, quasi Rematch vom Sonntag. Da geht es dann um äh, Platz 8 in der Western Conference, wer gegen die Utah Jazz ran darf. Vor allem dann aber am, am Samstag, da geht es ja dann richtig los und auch die ganze Nacht durch und sowas. Und da muss ich jetzt hier in diesem Rhythmus drin bleiben. Also, es kommt auf jeden Fall noch mal ein Pod zu den verbleibenden Play-In-Matchups und Play-Off-Matchups es dann spätestens, sobald die alle feststehen, wahrscheinlich morgen, vielleicht, aber auch erst am Samstag. Muss ich jetzt mal gucken, auch weil es mit der Gastverfügbarkeit jetzt gerade doch nicht so gut aussieht. An dieser Stelle äh, gute Besserung an äh, Tobi Bühner, der jetzt diese Woche hier ausgefallen ist. David hatte ich jetzt schon zweimal drin, dich habe ich jetzt heute rekrutiert. Äh, vielen Dank dafür. Wir gucken dann einfach mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ach so genau. Und die äh, Gewinnspiel Gewinner der Verlosung des von Daniel Teils unterschriebenen Balls und Playstation 4 NBA 2K20 die Ones, die werden hier auch noch verkündet, dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, die werde ich dann aber auch noch persönlich anschreiben, also das wird auf keinen Fall untergehen. Äh, ansonsten allen danke nochmal fürs Zuhören, viel Spaß bei den verbleibenden Play-In Games die nächsten Tage und bis zum nächsten Mal.